0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadine und heute wollen wir mal über ein sehr grundsätzliches Thema sprechen, was sicherlich so ziemlich jeden hierzulande beschäftigt und das ist das Thema Demokratie. Was ist das? Ich habe Mir wurde gesagt, man soll nicht sagen, was ist das eigentlich? Okay, deswegen sage ich nur, was ist das? Es geht äh, vor allem um, diesen um dieses Buch, das äh, war der Anlass, warum wir heute diese Folge machen. Es kam nämlich 2023 im Gegenstandpunkt eine erweiterte zweite Auflage des Buches Demokratie, die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft, äh, heraus. Könnt ihr euch bestellen auf der Website des Gegenstandpunkts und wir haben dazu dann heute auch Peter Decker eingeladen. Herzlich willkommen zu 992.1, Peter. Hallo. Peter ist der Herausgeber von diesem Buch und deswegen äh, natürlich auch auf jeden Fall ein guter Kandidat, um über diese Themen zu sprechen und wir gucken mal, wie grundsätzlich wir da Sachen geklärt bekommen. Es ist natürlich wie immer möglich, ähm, Fragen zu stellen im Chat. Es sind heute sehr, sehr viele Leute mit dabei, deswegen sind zwei Moderatoren unterwegs, die eure Fragen markieren. Und am Ende schaue ich mir die markierten Fragen selber auch nochmal an und gucke, wie es passt, ob die nicht schon adressiert wurden oder noch werden. Und dementsprechend nehme ich sie dann ran oder auch nicht. Das heißt, fühlt euch bitte nicht äh, auf den Schlitz getreten, wenn eure Frage nicht vorkommen sollte. Ähm, ja, soweit, so gut. Ich glaube, viel mehr gibt es nicht zur Einführung zu erklären. Vielleicht nehme ich direkt mal den ersten Aufhänger, nämlich die zweite Auflage des Buches. Demokratie, die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft, kam im Gegenstandpunkt Verlag 2023 raus. Die erste Auflage ist schon ein bisschen älter, nämlich 2013. Das Thema ist offensichtlich schon gegeben in der Überschrift, aber kannst du uns vielleicht nochmal einführen, zusammenfassen, Peter, worum es in diesem Buch denn eigentlich gehen soll?
1: Naja, worum es gehen soll, das steht wirklich in der Überschrift. Es geht um äh, die Erklärung einer Staatsform. Aber wenn ich jetzt das Buch vorstellen soll und sagen soll, ähm, was, 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 was wollen wir damit anteilen oder was, was, ist unser, was ist unser Tour, drüber zu reden, dann äh, möchte ich mal sagen, dieses Buch wird sehr viele Leute enttäuschen. Nämlich alle, die über Demokratie unter dem Gesichtspunkt eines Konzepts oder einer schönen Idee oder äh, eines nicht verwirklichten Ideals reden. Wir reden über die Demokratie, die es gibt. Nicht über irgendwas, was man sich ausdenkt, sondern über die Demokratie, die in diesem Land herrscht. Und das, wie gesagt, wird für viele, die, die über die ganze Geschichte schon gleich von vornherein nicht ja, im Sinn einer Betrachtung der Wirklichkeit reden, eine Enttäuschung sein. Ich hole mal ein bisschen aus an der Stelle. Das ist nämlich verdammt verbreitet, über diese Demokratie nicht als das zu reden, was sie ist. Und nicht bloß unter Intellektuellen, die dann äh, ja darüber erfinden, was sie sein könnte und was sie leisten sollte und so weiter, sondern bei jeder Mann und jeder Frau. Über die wirkliche Demokratie haben die meisten Leute eine ziemlich schlechte Meinung. Dass sie viel zu melden haben, dass auf sie gehört würde. Es glaubt kaum einer. Dass er mit seiner Wahlstimme viel bewirkt, wird, wird man selten hören. Dieselben Leute, die ziemlich abfällig über die Demokratie, wie sie es gibt, denken, sind aber jederzeit bereit, den Wert der Demokratie hochzuhalten und zu sagen, dass in der Form des Wertes ist es eine tolle Sache, nämlich, das ist eine Ordnung, da geht es um den Bürger, da werden die öffentlichen Angelegenheiten im Interesse der Bürger geregelt und die Funktionäre der Macht, die ja, hören auf die Interessen der Leute. Diese Stellung, wie gesagt, eine sehr allgemeine, die soll angegriffen werden in dem Buch, und zwar indem man sich mit dem mit der Staatsform Demokratie, die es gibt, befasst und nicht mit einer, die, die man sich ausdenkt. Mal eine erste, erste These dazu. Der Staat, wie ihn jeder kennt, ist eine Obrigkeit, übt Herrschaft aus, in der Weise, die auch jeder kennt. Es werden Gesetze erlassen, an die muss man sich halten, sie, unter, sie scheiden, erlaubt es vom Verbotenen. Und sie weisen den Interessen der Menschen in der Gesellschaft den Weg. Und auf die Weise mit dieser, mit diesen Gesetzen und den verpflichtenden Regeln, denen die Leute unterworfen werden, zur Not immer mit der Gewalt, die, die wirkliche, der wirkliche Grund der Geltung der Gesetze ist, der Gewalt der Polizei und der Justiz, mit diesen Gesetzen regelt die politische Obrigkeit, das ganze Leben der Gesellschaft und zwingt die Bürger zu der kapitalistischen Kooperation, die eben ihren Alltag ausmacht. So, das kennt man. Genau dazu ist die Demokratie, die, ja, wir haben gesagt perfekte, die ideale politische Organisationsweise der Herrschaft, dies die sich diese Form gibt. Also an der Stelle gleich als zum Einstieg. Bei der Demokratie denken die Leute so schnell an das Angebot, das sie an sie ist. Ja, man wird gefragt, man darf abstimmen. man. Äh, ach Gott, ja, im Wahlkampf kommen die Politiker sogar mal vorbei bei Ihnen in Kleingartensiedlungen oder in den Schulen oder sonst wo. Man betrachtet es gerne als Angebot an den Bürger, aber nehmt's mal umgekehrt. Es ist eine Organisation, die der Staat sich gibt und mit der er den Bürgerwillen sich hin organisiert. Also das wäre mal die, äh, der, die, die einleitende These und jetzt, wenn wir nähere Betrachtungen der Unterabteilungen vornehmen, dann wird man merken, wie sich das alles bestätigt. Oder hoffentlich wird man es merken.
0: Genau, fangen wir doch dann einfach mal direkt mit dem ersten Kapitel an. Das äh, Buch beginnt auch direkt so. Da geht es dann nämlich um das Kernstück eigentlich einer jeden Demokratie, die freie Wahl. Was hat das mit dieser Wahl auf sich? Was ist, ist diese Wahl eigentlich? Schon wieder eigentlich gesagt, mein Fehler.
1: Ja, im Sinn, im Sinn dessen, wie ich das gerade vorbereitet habe, könnte man oder muss man ja auch bei der Wahl sagen, sie ist in keiner Weise eine Aktivität der Bürger. Sie ist keine Tat, keine Forderung, kein Wille von ihnen, sondern die Wahl ist ja, Teil der Verfassung. Sie wird angesetzt, die Bürger, der Ausdruck ist ganz nett, die Bürger werden an die Urnen gerufen, heißt Und so ist es ja auch. Und alles daran ist vom Staat vorgegeben, dass überhaupt gewählt wird. Wann, wie oft, wie die Auswahl beschaffen ist, aus der man auswählen kann. Wie ausgezählt wird, wie die Mandate verteilt werden. Alles das ist von der Verfassung und vom Gesetz vorgesehen und geregelt, also von oben geregelt. Und übrigens, auch da ist es wichtig äh, zu sehen, Geregelt und es wird auch immer wieder mal verändert, ganz im Sinne dessen, was der Staat von der Sache will. Also wenn man jetzt mal an, an an Unterbedingungen der Wahl denkt, die fünf Prozent Klausel. Warum? Ja, damit kleine Parteien nicht in nicht ins Parlament kommen und die die Freiheit der politisch des, der politischen äh, Willensbildung im Parlament nicht stören die Freiheit des Regierens oder die Stabilität der Regierungsbildung nicht stören. Was hatte ich mir noch überlegt. Ja, es gibt in, in schwierigen Zeiten, hat es auch in Deutschland schon gegeben jetzt, gibt es dann mal die Diskussion, soll man nicht die Wahlperiode von vier auf fünf Jahre ausdehnen? Ja, auch. Ja, dann, dann kann man freier regieren. Dann braucht man, nicht auf, äh, dann braucht man sich nicht so bald wieder dem Votum stellen und äh, dann, dann, ja, dann ist die Regierung freier rücksichtslos zu sein oder auch das ist ja jetzt im Moment so aktuell im Bezug auf die AfD. Äh, man muss kein Mitleid mit dieser Partei haben, aber wie die Demokraten drüber nachdenken, wie man der das Wasser abgräbt, ob man sie verbieten soll, ob es besser ist, sie zu verbieten oder nicht zu verbieten. Und wenn man sie nicht verbietet, kann man ihnen dann vielleicht einfach die Staatsfinanzierung entziehen und, und sie dadurch austrocknen. Äh, das zeugt davon, wie da von oben die, 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 die Willensbildung, die da in der Wahl stattfindet, rundherum organisiert wird, damit das Richtige, nämlich die Freiheit des staatlichen Handelns, dabei auch herauskommt. Das ist die Seite der institutionellen Regelung der Wahl. Wenn man jetzt mal die Wahl dann nimmt, wenn, sie, wenn, wenn, wenn man auf den Wähler schaut, welche Rolle spielt der Wähler in diesem? Jetzt haben wir so gesagt, Welche Rolle spielt der Wähler in diesem Verfassungsorganwahl? Naja, er wird an die Urne gerufen, um zu einer Entscheidung beizutragen, einer einzigen, nämlich zur Entscheidung beizutragen, welche Personen, meinetwegen Repräsentanten von Parteien, nächstens für die nächste Periode äh, ermächtigt werden, die Staatsgewalt auszuüben. Das und sonst nichts. Die gewählten Repräsentanten dann sind, wie gesagt, da erzähle ich, glaube ich, dem Publikum, das hier zuschaut, nichts Neues. Die gewählten Repräsentanten, die sind dann äh, nicht mehr ihren Wählern verpflichtet, sondern freigesetzt, das heißt dann nur ihrem Gewissen verpflichtet, ist gleich dem Staatsganzen. Aufträge von Ihren Wählern dürfen Sie nicht annehmen. Die Wahl hat eigentlich Ihre Freiheit gegenüber dem Wähler erzeugt. Und der Wähler von seiner Seite her hat eine Entscheidungsfreiheit delegiert, die er nie hatte. So den Gedanken muss man sich mal klar machen. Die, die Wähler entscheiden, dass andere über sie entscheiden dürfen oder sollen. Aber in Wahrheit ist die Frage, ob andere über sie entscheiden, niemals Thema. Der Staat als solcher kann weder gewählt noch abgewählt werden. Die Wähler bestimmen Repräsentanten, die die, die Macht dann ausüben. Und das übrigens zwar auf Zeit, aber in allen Wahlen immer wieder, also endgültig. Insofern, insofern ist, die, ist die Wahl vom Wähler her die, die Leistung, dem regiert werden, zuzustimmen. Ich mache mal einen Punkt und schau mal, ob ich, ob ich noch was vergessen habe, was ich noch sagen wollte. Ja, ich habe noch was vergessen. Der Wähler wählt aus, aus dem Angebot. Welche Gründe er dabei hat, und die Wähler haben schon immer irgendwelche Gründe, ist vollkommen gleichgültig. Ob er das Wahlprogramm gelesen hat und dabei irgendwie einen Gesichtspunkt findet, dass sein Interesse da besser unterkäme als bei irgendeiner anderen Partei. Oder ob er bloß ein Gesicht sympathisch gefunden hat. Es ist vollkommen egal, im Ergebnis geht sein Votum, das ja eh bloß ein Kreuzchen war, nur als Zählgröße in dieses Gesamtensemble von Stimmen ein und trägt halt bei zu der Ermittlung, welcher Partei die Mehrheit und welcher Partei die Minderheit zufällt und damit die, die, die Rolle der, der, der Ohnmacht erstmal oder die Rolle der Opposition. Gut,
0: ich meine, einer der Punkte, die du Machst, beziehungsweise die man, die man da auch heraushört, ist dass, ja, also formal ist das ziemlich offensichtlich ein Herrschaftsverhältnis und da wird in gewisser Weise eine Zustimmung ähm, zur Herrschaft durch diese, dieses Instrument der freien Wahl ähm, durchgeführt. Herrschaft an sich macht doch aber eigentlich nur dann Sinn, wenn die Herrschaft was anderes bezweckt, als das, was die Leute bezwecken. Also wenn da wirklich, ja, wenn da wirklich gegenläufige Zwecke am Werk sind, nur dann macht es doch Sinn, über Herrschaft zu sprechen. Es ist doch so, zumindest in den Köpfen der meisten Menschen, die sich gegen diesen Begriff ähm, wahrscheinlich eher auflehnen würden, die würden sagen, im Moment, das ist doch keine Herrschaft, die machen doch, die machen doch alles, was in unserem Interesse ist. Das ist doch eigentlich nur die Umsetzung unseres Willens. Wie, wie geht das zusammen? Ähm, was ist das, was diese, was diese Herrschaft denn eigentlich will?
1: Also erstmal deiner Frage, klar, die oder die Anregung Herrschaft gibt es nicht als formelles über andere bestimmen, ohne dass dabei irgendwie um was geht. Und zwar um was, was die, was die über die bestimmt werden, nicht von sich aus so wollen und äh, anstreben. Das ist klarer Fall. Und das ist in der Demokratie ja auch, ähm, das ist nicht nur der Fall, sondern das ist sogar geregelt. Nämlich der, äh, der Herrschaftswille meinetwegen auf der Seite der Regierenden hat einen Inhalt und der Inhalt existiert auch objektiv, getrennt vom einzelnen Repräsentanten, der da an, an die Machtpositionen oder in die Ämter gerät nämlich in der Form der Ämter. Die sind, ihrerseits, ähm, die sind ihrerseits geregelt, gesetzlich geregelt, mit Kompetenzen ausgestattet und mit Begrenzungen der Kompetenzen ausgestattet. Und als solche geben sie den Politikern, die dann an, in die Ämter geraten, eigentlich vor, was die Aufgaben und die Grenzen ihres Ermessensspielraums sind, in denen, und an denen sie sich zu betätigen haben, wenn sie Macht ausüben. So Und was da die Zwecke sind, und die Zwecke gehen nicht auf in dem, was die Bürger wünschen, das ist eigentlich schon sehr deutlich und prima äh, übersichtlich geregelt im Umkreis der Ministerien, die so ein Staat hat. Wenn man sich die mal anschaut, dann äh, merkt man schon, dass da... Ja, Herrschaft ausgeübt wird, und zwar mit einem Zweck, der auch in diesen Ämtern ganz gut kenntlich ist. Fangen wir mal an. Das, sagen wir mal, das Erste oder eines ist das Finanzministerium. Was ist die Aufgabe des Finanzministers? Er organisiert die Staatsfinanzen, indem er sich von den Bürgern das Geld holt, das der Staat für sich braucht. Dieses Geld holen ist kein Tausch, das ist kein Geben und Nehmen, sondern das ist eine hoheitliche Enteignung. Da beschließt die eine Seite, wie viel sie der anderen Seite wegnimmt und dann kürzt der. Insofern ist da schon klar, da wird der Gesellschaft Geld entzogen, den Reichen wie den Armen um dem Staat die Mittel zu, an die Hand zu geben, die er für seine Zwecke und Ziele braucht. Das Geld, mit dem Geld übt er dann seine Herrschaft aus, indem er in der Gesellschaft alles mit Geld kauft und regelt, auf das es ihm eben ankommt. Nehmen wir das zweite Ministerium, das wunderbar ergänzend dazu äh, existiert und auch bekanntlich in einem gewissen Konflikt mit dem Finanzministerium immer steht, gerade heute. Das wäre das Wirtschaftsministerium. Was ist dessen Aufgabe? Dessen Aufgabe ist es, das private Verdienen zu fördern, eben damit es möglichst viel abwirft, an dem der Staat sich das, seinen Teil holen, von dem der Staat sich seinen Teil holen kann. Wenn es ums Fördern der Wirtschaft geht, dann geht es natürlich ums Fördern der großen Firmen vor allen Dingen, weil die erstens selber die großen Umsätze machen und die großen Steuerbatzen äh, einbringen und weil sie zweitens für ihre Gewinne sehr viele Leute brauchen, die sie, wenn sie eben, wie das dann auch heißt, Arbeitsplätze schaffen, die sie ihrerseits zu Steuerzahlern machen, die dem Staat Mittel einbringen, mit denen er, je mehr sie sind, desto freier seine Ziele verfolgen kann. Ah, drittes Ministerium, das berühmte Ministerium für Soziales und Arbeit. In unserer Demokratie wird immer damit angegeben, dass das, das, Minister, das Ministerium mit dem allergrößten Einzeletat ist. Soll das Argument sein, schau mal, so viel, so viel haben wir für Soziale übrig. Ist ja auch so. Nur wovon zeugt es? Es zeugt davon, wie viel Elend und wie viel Unfähigkeit zur eigenständigen Lebenserhaltung einhergeht mit der Rolle der großen Mehrheit als Mittel äh, der wirtschaftlichen, äh, der Wirtschaft und ihrer Gewinnmacherei. Auf dies den Staat, auf dies dem Staat natürlich sehr ankommt, weil ja, weil es ja die Quelle seiner eigenen Mittel ist. All die Hilfen, die es braucht, damit die breite Masse eine Lebensführung hinkriegt, man muss wirklich ernstlich sagen, überleben kann, zeugt davon, dass der Lohn, und Gehalt ist dann dasselbe, ist mal egal, dass für die lohnabhängige Bevölkerung Geld gezahlt wird, nicht damit sie leben können und am Maßstab dessen, was es dafür braucht, sondern dass die Bezahlung für lohnende Arbeit, für, nämlich für Kapital lohnende Arbeit, gegenüber dem Lebensbedarf vollkommen rücksichtslos ist. Und deswegen in all den Phasen, wo man nicht nützlich ist, auch kein Geld verdient werden kann. In der Jugend, im Alter, wenn man krank ist, wenn man arbeitslos ist. Und für all diese äh, Segmente muss vorgesorgt werden, damit der Lohn überhaupt ein Lebensmittel ist, das er nämlich von sich aus nicht ist. Diese, diese ganzen Leistungen zeugen davon, was es alles wie viel Aufwand nötig ist. Und was heißt schon Aufwand? Im Grunde ist es ja nicht so, dass der Staat den Leuten Geld schenkt, sondern erstens schenkt er ihnen höchstens das, das er ihnen vorher weggenommen hat. Und zweitens schenkt er ihnen in der Regel auch gar keine Steuern bei den großen Sozialposten, sondern organisiert eine Zwangssolidarität unter denen, die auf diese Sorte Nachhilfen angewiesen sind. Sie müssen einen Teil ihres Lohns in Zwangskassen einzahlen aus denen dann diese Reproduktionsnotwendigkeiten äh, finanziert werden. So zeugt dieses Arbeits- und Sozialministerium, nehmen wir noch die, das Bildungsministerium und vielleicht das Gesundheitsministerium dazu, so zeugen diese Ministerien davon, wie unglaublich viel Aufwand nötig ist, also gewaltsame Organisation nötig ist, um eine Gesellschaft fürs Kapital nützlich und produktiv zu machen. Man kann jetzt die Ministerien immer weiter durchgehen, äh, muss aber vielleicht gar nicht sein. Vielleicht lohnt es sich noch schnell zu erinnern an, es gibt dann das Innenministerium. Was ist das Innenministerium? Das ist eigentlich die Organisation, die die innere Gewaltseite des Staates als, besondere, als Spezialaufgabe hat. Nämlich mit Polizei und Justiz und Grenzschutz und Geheimdiensten die Gesellschaft unter Kontrolle hält, sicherstellt, dass sich an die Regeln gehalten wird und dass diejenigen, die äh, irgendwie ausbüchsen, auf, je, auf welcher Ebene auch immer, sei es eine äh, nicht verfassungsgemäße Partei, äh, seien es Verbrecher, seien es äh, kleine Sozialschwindler oder große Wirtschaftskriminelle, dass die alle, ja, in die Schranken gewiesen werden und damit die Geltung der, der herrschaftlich gesetzten Regeln äh, den Vorrang behält. Verteidigungsministerium als allerletztes Beispiel, dann höre ich wirklich auf damit. Die abschreckende Gewalt nach außen ist normal, gehört zu jedem modernen Staat, natürlich zum jedem demokratischen genauso wie jedem undemokratischen. Denn die abschreckende Gewalt nach außen ist die erste Bedingung, der unangefochtenen Herrschaft, politischen Herrschaft nach innen. Man muss alle fremde Gewalt fernhalten, damit nur die eigene äh, des das das Lebensgesetzes der Gesellschaft bestimmen kann. Ich mache ich mal einen Punkt an der Stelle. Die Ministerien machen so schon deutlich, dass es sich um eine Indienstnahme der Gesellschaft für den Reichtum des Staates handelt. Und der Reichtum des Staates, das ist dann natürlich der schöne Zirkel, dafür eingesetzt wird, um die Basis, die gesellschaftliche Basis, die wirtschaftliche Basis des Staates wieder zu fördern, damit eben dieser, diese, diese äh, Verfügungsmacht des Staates immer weiter wächst. Vielleicht ist das ein Punkt, wo es lohnt, gleich noch ein bisschen was dran zu hängen, nämlich schon der genannte Widerspruch zwischen den Ministerien. Äh, erinnert dran oder liegt nahe, dass es da ähm, innerhalb des Staats, innerhalb der, der staatlichen, äh, des, der, der staatlichen Aktionen, innerhalb der staatlichen Agenda, um das richtige Wort zu sagen, dass es innerhalb dieser Agenda äh, tatsächlich Alternativen gibt. Und dass sie also auch sein müssen, eben weil es Widersprüche zwischen den, zwischen den Aufgaben der Ministerien gibt. Nehmen wir das Finanzministerium. Es kann natürlich der Gesellschaft mehr Geld wegnehmen, dann hat der Staat mehr Geld. Aber damit entzieht er, damit entzieht er denen, die mit Geld was anstellen können, nämlich akkumulieren, Wachstum anleihen, Arbeitsplätze schaffen. Damit entzieht er denen Reichtumsmittel. Also man kann als Staat die Reichen schonen, dann haben die mehr Geld zum Akkumulieren, aber dann, ver, dann, dann, sind auch die, dann muss man auch bei den Aufgaben entsprechend, bei den staatlichen Leistungen für Infrastruktur, Bildung, Forschung und so weiter entsprechend äh, knapsen. Man kann es auch umgekehrt machen, man kann mehr Steuern einfall, eintreiben, dann kann der Staat mehr Leistungen für das Wirtschaftswachstum erbringen. Aber dann muss die Wirtschaft halt auch die, mehr, die höhere Steuerbelastung aushalten. Man kann die Reichen mehr besteuern und die Armen schonen im Interesse ihrer Funktion. Aber auch umgekehrt. Man kann als Staat mehr Schulden machen und mit mehr Schulden mehr Leistungen für das Wirtschaftswachstum erbringen und darauf spekulieren, dass die Privaten die Gelegenheiten dann ergreifen und entsprechendes Wachstum erzeugen. Man kann aber auch umgekehrt weniger Schulden machen und mit entsprechenden Konsequenzen sparsamer wirtschaften. Das sind lauter, lauter Alternativen, die es gibt. Und die Alternativen, die kann zum Staat, die sind ganz normal, die werden in allen Staaten, ob demokratisch oder nicht, irgendwie entschieden. Und in der Demokratie werden sie halt dadurch entschieden, dass Parteien mit sich als Alternativen anbieten können und dann für die Wahlperiode, wenn sie die Wahl gewinnen, den Zuschlag kriegen, jetzt dürft ihr eure Prioritäten äh, praktisch werden lassen. Und die, die die Minderheit sind, das wird auch nicht verboten und nicht unterdrückt, sondern das wird, naja, in die Opposition äh, verbannt, sozusagen in den Wattestand, in den respektierten Wattestand, der so lange nicht zum Zug kommt, bis eben seine Chance kommt. Also das jetzt nochmal, diese Agenda des Staates, von der ich jetzt hier redet habe und die im Umkreis der Ministerien beschrieben ist, diese Agenda des Staates hängt nicht an der demokratischen Form. Jede Diktatur kriegt es auch hin. Man muss bloß an China denken oder meinetwegen an den deutschen Faschismus, von dem die, von dem die Bundesrepublik den größten Teil der Gesetze und den Zuschnitt der wichtigsten Ministerium einfach übernommen hat. Die Agenda hängt nicht an der demokratischen Form. Die demokratische Form ist bloß eine Weise, diese Agenda zu organisieren.
0: Also, die Agenda steht fest. Innerhalb der Agenda gibt es Alternativen, äh, ja, alternative äh, Staatsführungen und alternative Wege, wie man die Herrschaft ausführen kann. Ähm, im, ja, und spezifisch eine Herrschaft über eine kapitalistisch organisierte Gesellschaft. Ähm, diese Art der Herrschaft steht, steht fest. Und jetzt ist doch dann vielleicht die Frage, so sehen das ja zumindest die Leute nicht, die zu diesen Wahlen gehen oder die sich ja äh, zumindest affirmativ zu dieser Demokratie stellen. Die kommen doch tatsächlich mit ihren eigenen Zwecken und Forderungen an. Die sind doch... Die sind doch besorgt, dass es sich in ihrem Leben irgendwas zu, zum Besseren ähm, wendet. Und es sind ja nicht mal nur diese Leute, die dann zu der Wahl gehen und da ihr Kreuz machen, sondern das sind doch ja auch ständig alle Politiker, die den die, die regelrecht auffordern: Kommt, bringt eure Themen hier ein. Ja, da wird dann Politikverdrossenheit moniert, wenn es nicht genug Leute in die Wahl kommen, wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist. Und ähm, ja, die, die 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 werben also quasi schon so richtig für das gewählt werden, indem sie auch, teilweise hast du ja schon gesagt, an die Zwecke von diesen Leuten appellieren, in diese Gruppen reingehen, weiß ich nicht, irgendwelche Gemeinden besuchen und denen sagen, wir sind bei euch und so weiter. Wie passt das dann zusammen, wenn eigentlich der Zweck der ganzen Geschichte äh, zumindest, also da, vielleicht ist Zweck wieder das falsche Wort, sagen wir, die Agenda der ganzen Geschichte, wie du das meintest, gerade äh, eigentlich schon feststeht?
1: Um, zwei kleine, einen kleinen Punkt vorweg, weil du jetzt das Thema mit der Wahlverdrossenheit oder Politikverdrossenheit ansprichst. Das ist nochmal ein schönes Dokument dessen, dass die Wahl Dienst am Staat ist. Hm. Die achten, die, 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 bei der Wahl wird genauso wie drauf, wer gewonnen hat, wird immer drauf geachtet, ja, wie war denn die Wahlbeteiligung? Und die Wahlbeteiligung, die, die ist dann richtig, das ist blöd von Staat oder das mögen sie nicht, obwohl übrigens nichts davon abhängt praktisch. ja. Eine Regierung kommt immer zustande, auch wenn bloß zu 20 Prozent gewählt worden sein sollte. Aber das zeugt davon, dass die, Polit dass die Bürger nicht auf die Politik setzen, dass sie kein Vertrauen in die Leistungs-, wie die heute sagen, Problemlösungsfähigkeit der Politik haben. Und das ist ärgerlich, denn darauf kommt es an. Dass die, dass die Bürger wirklich ähm, ja, der Ermächtigung zustimmen, dass sie, dass sie sich willentlich unterordnen. Darauf kommt es an. Und, und wenn sie dann nicht zur Wahl gehen, dann haben sie sich zwar auch untergeordnet, denn es ändert ja nichts. Aber die, die freiwillige, die, die ausdrückliche Unterordnung, die ausdrückliche Zustimmung zum werden, die fehlen und das ist dann blöd. Das ist zwar das Erste. Das Zweite war jetzt, du sagst, äh, ja, aber die Leute, die, 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 die Bürger in der Demokratie, die kommen doch mit ihren Interessen und so weiter. An der Stelle würde ich erstmal bremsen und sagen, ja, das gibt's. Aber, aber das ist immer schon halb außerhalb des demokratisch Vorgesehenen. Ja, das kann man dann in Demos machen, wenn die Bauern mit ihren Treckern rumfahren und alles äh, verstopfen. Dann werden welche aktiv. Aber wenn man jetzt wirklich die politische Willensbildung, die es braucht, damit diese Delegation einer Entscheidungsfreiheit, die man nie hatte, passiert. Wenn man sich diese Willensbildung anschaut, dann muss man sagen, auch bei der gilt wie bei der Wahl überhaupt, nichts Aktivität der Bürger. Das ist alles Aktivität der anderen Seite. Die, die Akteure, der, also den Bürgern wird ihr Wille gebildet, aber es sind nicht sie, die das, die das Nötige dafür tun. Die Akteure sind die Parteien und Kandidaten, die um die Stimmen werben. Und es, jetzt kommt meinetwegen, jetzt kommt der Punkt, an den du an, erinnerst. Ja, das ist das Besondere an der Demokratie. Wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, die Politiker gehen zu den Wählern hin. Eben, ich habe, was habe ich gesagt, Jäger, Jägerverband, Schulen und was weiß ich, dann eben auch Gewerkschaftstage und, und die Großindustrie und so weiter. Sie gehen hin und jetzt haben wir mal grob gesagt, verbeugen sich vor den Interessen der Bürger, erklären, Ihr Verständnis für die Anliegen, die sie, die, die die Leute haben. Dahin können diese, dahin können diese Geschichten mit dem. Äh, sie fahren ins Land rum und erzählen hinterher, dass sie viel zugehört haben. Ja, zuhören können, ist ist eine Politikerqualifikation. Dann aber auch, was daraus folgt aus dem Zuhören können, dass man weiß, wo der Schuh drückt. Und das alles als Dokument ihrer Kompetenz, dass sie wissen, wie mit den Interessen der Leute umzugehen ist. Die empfehlen sich den Leuten als, nicht als Exekutoren ihrer Interessen, nicht als, jetzt sagen wir mal, nicht als Dienstleister und Erfüllungsgehilfen von dem, was die Leute wollen, sondern sie präsentieren sich den Leuten als kompetente Entscheider darüber, welchen Platz ihr Interesse, das Ehrenwert ist, wie alle anderen auch, äh, welchen Platz ihr Interesse im Gemeinwesen verdient und kriegen soll. Die versprechen ihnen nicht Erfüllung. Sie versprechen ihnen Gerechtigkeit beim Einbau ihrer Interessen in das Gesamtsystem. Und das ist wirklich wichtig. Das ist auch der Unterschied zur Werbung. Deswegen äh ja, ich wollte das äh, zu der ganzen Wahlwerbung sagen. Die, es gibt äh, über sie viel abfälliges Urteil, so nach dem Muster Waschmittelwerbung und Einseiferei vielleicht sogar Betrug. Wahlbetrug ist ja, ist ja beliebt, das Wort. Äh, damit erfasst man das, was, die, was der Wahlkampf ist, eigentlich sehr schlecht. Denn von Betrug, von, von, von hinters Licht führen, kann, ein, kann nicht die Rede sein. Die Politiker gehen auf die Interessen zu, um ihnen zu sagen, dass sie eingeordnet gehören ins, Gesam ins große Ganze. Da gehört immer dazu, ja, euer Interesse ist in Ordnung, wir haben schon viel für es getan, wir wollen noch viel mehr für es tun, aber ihr müsst bedenken, es gibt noch viele andere ebenso ehrenwerte Interessen, die müssen wir auch berücksichtigen und die wollen wir auch berücksichtigen. Und außerdem erlaubt der Staatshaushalt mit seinen finanziellen Grenzen äh, nicht alles zu finanzieren, was wünschend wert wäre. Das hat immer den Charakter von, ich weiß, was möglich ist. Du, du hast deine Wünsche, okay, aber die musst du mir zur Beurteilung überlassen, denn ich weiß, was möglich und was richtig ist. In diesem Sinn eben, äh, betreiben Politiker Werbung, die was ganz anders ist, als was die kommerzielle Werbung ist. Das ist immer ein kleiner Scherz, aber die kommerzielle Werbung, verlogen oder nicht verlogen, verspricht Befriedigung. Die politische Werbung verspricht bestenfalls Gerechtigkeit.
0: Denkst du noch nach, Peter? Du
1: kannst ruhig mal was äh, einbringen. Ich ja, kann auch immer weitermachen.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz auf den einen Punkt, den du schon so ein bisschen angeschnitten hast, auch hinaus, weil es gibt ja tatsächlich diese Leute, die... Ja, die sich dann anfangen, drüber lustig zu machen, die, die diese ganzen Wahlplakate äh, als lächerlich empfinden, die ganzen Wahlversprechen, die da äh, posaunt werden in den Wahlkämpfen, immer schon als Betrug und so weiter entlarven. Ganz große Zyniker tun das dann als ein Theater ab. Ja, Und diese Leute, muss man sagen, die findet man ja in der demokratischen Gesellschaft wirklich überall. Also Es gibt ja kaum einen, der das wirklich mit voller Innenbrunst irgendwie ernst zu nehmen scheint, auch wenn sie dann trotzdem alle wählen gehen. Also es sind jetzt nicht nur die Leute, die nicht wählen gehen, die diese Einstellung äh, vertreten, sondern auch die Leute, die da ihr Kreuz machen gehen, sagen halt auch ganz oft, ja, wählen hilft ja eh nichts, aber man muss es trotzdem irgendwie machen. Ähm, wie passt das dann eigentlich ins Bild?
1: Jetzt muss ich mal sortieren. Ähm, der Punkt, dass die Umworbenen, sehr skeptisch sind bezüglich der Glaubwürdigkeit dieser Werbung. Das gehört richtig dazu. Das passt zu dem, womit ich heute eingestiegen bin. Über die wirkliche Demokratie hat sowieso jeder eine schlechte Meinung. Und dann eben auch über den Wahlkampf. Eben Wahlversprechen werden schon als, äh, äh, man braucht sie nicht glauben. Man hört sie übrigens gern raus, denn meine Rede war ja gerade so groß, versprochen wird da gar nichts. Aber man hört sie gerne raus und dann geht man davon aus, dass man sie nicht voll glauben, nicht zum vollen Wert jedenfalls nehmen darf. Umgekehrt schon, es gibt ja und das kann jetzt auch das ist dann, geht dann schon sehr in den Ernst des nächsten Punktes rein es gibt dann ja auch den Vorwurf der Wahlversprechen. Was? Ihr wollt den Staat binden an, irgend, an irgendwelche Bürgerwünsche, bloß weil ihr gewählt werden wollt. Ja, der, der Opposition, der, dem jeweiligen Konkurrenten, um es richtig zu sagen, dem jeweiligen Konkurrenten wird schnell der Vorwurf des Wahlversprechens gemacht. Dann ist es nicht das Gute, dass dieser Staat was verspricht den Leuten, sondern das Schlechte, dass um des Wahlerfolgs Willen äh, quasi dem Staat Pflichten gegenüber Bürgerwünschen aufgeladen werden. Äh, wo kommen wir denn da hin, so sozusagen? Damit haben wir eigentlich schon den Punkt, den ich, jetzt ansprechen möchte, nämlich der Wahlkampf ist eine große Schule des Nationalismus. Und dabei meine ich Nationalismus nicht, jedenfalls nicht im ersten Schritt, nicht gleich als, naja, den, äh, die, die Feindseligkeit der eigenen Nation gegen andere. Ja, die Einstellung, dass Ausland und Ausländer eigentlich immer was Verdächtiges und Störendes sind. Das meine ich jetzt mal nicht, sondern ich meine Schule des Nationalismus in einem anderen Sinn, nämlich in dem Sinn, dass der Wahlkampf, und auch da muss man wieder sagen, der Wahlkampf ist in dem Sinn nicht der einmalige Akt vier Wochen vor der Wahl, sondern der Wahlkampf ist eigentlich das Dauerprogramm der politischen Bildung. Dass dieser Wahlkampf den Menschen mit seinen Sorgen darauf festlegt, den Staatserfolg zu seinem wichtigsten Anliegen zu machen. Wie? Die, die Anliegen der Bürger werden aufgegriffen. Davon war vorhin schon die Rede, ja? Die Politiker gehen zu den, zu den, zu den Politiker, äh, zu den Bürgern und Bürgerversammlungen und den verschiedenen Schichten und Berufsständen und so weiter hin und, ähm, zeigen Verständnis für deren Anliegen. Das ist die erste, der erste Akt. Der nächste Akt heißt, um das verwirklichen zu können, was ihr braucht, muss der Staatshaushalt stimmen. Müssen, mü, müssen die anderen Interessen auch befriedigt werden, die euren, euren entgegenstehen. Auf diese Weise kriegt der, wird der Bürger geschult oder er wird aufgefordert. Er wird, es wird ihm abverlangt, kann man auch sagen. Es wird ihm abverlangt, dass er die Sorgen und Interessen, die er hat, vom Standpunkt des Staates aus betrachtet, als die Probleme, die er ihm mit seinen Sorgen macht. Die, die Leute sollen richtig nachdenken über sich, wie wenn sie die Politiker wären, die über die, über die Interessen, die man selber hat, zu entscheiden haben. Sie, sie, sie werden animiert sich Lösungen auszudenken, wie man denn die Rente finanzieren könnte, wenn sie schon immer zu niedrig ist. Wo das Geld herkommen könnte, mit dem der Rentner, äh, auch von dem der Rentner dann leben muss. Diese Übergänge, der, der Übergang von ich habe meine Interessen und meine Sorgen und jetzt soll ich nachdenken über sie, wie wenn ich der Kanzler wäre, der, der das zu regeln hat. Dieser Übergang ist das, was ich mit Schule des Nationalismus meine. Und auf die Weise werden, werden die Leute darauf verpflichtet, den, den Fehlschluss zu machen, weil über sie regiert wird, weil sie von den, ja, weil sie den Entscheidungen der Obrigkeit unterworfen sind, müssen sie deren Erfolg zu ihrer Sache machen. Also das ist, das ist erstmal wirklich die, die große logische Leistung dieser politischen Werbung. Dieser, und, und wie gesagt, diese Leistung, die macht die Presse jeden Tag, das ist nicht nur Wahlkampf. Dieser Übergang, die, die Bedürfnisse der Leute als, äh, äh, ja, aufzugreifen, um dann zu sagen, ja, dann müsst ihr euch aber die, äh, den Erfolg des Staates zum Anliegen machen, denn sonst, geht euer, denn sonst geht euer Anliegen sowieso nicht. Diese Schule des Nationalismus, ja, die, und das ist jetzt der zweite Schritt, den ich von fernhalten wollte, diese Schule des Nationalismus geht natürlich auch noch viel primitiver und viel direkter. Und für, die, für, die, für den größten Teil des Publikums besteht er auch in gar nichts anderem, als in ein paar Sprüchen, in, mit denen die Politiker sich als die Verteidiger des großen Wir präsentieren. Also den Menschen schon gleich als darauf drauf verpflichten, dass er sich als Mitglied der Nation sieht und die Anliegen der Nation seine sind. Wir in Deutschland, man kann ein Wahlplakat machen, da steht nur das drauf. Wir in Deutschland. Und dann steht unten drunter, ich weiß nicht was, CDU oder SPD, ist schon egal. Dieses, diese Verteidiger des großen Wir, das, die Verpflichtung des Menschen drauf, eben die Nation zu seiner Sache zu machen, steckt auch in wahlsprüchen wie wie heißt habe ich mir da vorgenommen muss mal schauen ich habe das irgendwo aufgeschrieben ähm, ja natürlich viel zu schlecht ja genau hier gegen gegenspaltung für, für gesellschaftlichen zusammenhalt ja was ist der was ist diese so, so hier Wahlplakate gibt es von der spd richtig ne? was ist das für ein aufruf die nation zusammenhalten den inneren frieden wahren. Wie gesagt, das lässt sich immer primitiver machen. Dann kann, man kann auch einfach Deutschland auf ein Plakat schreiben und ist auch schon klar, worum es geht. Deutschland, so. das Wir oder sowas. Ja, ja,
0: ja. Genau.
1: Du bist Deutschland, hat es mhm. mal gegeben. Oder äh, Bayern muss Bayern bleiben. Denkt man, wer wollte je Bayern zu Hessen machen? Nein, <lacht> mit sowas kommt man an, mit sowas kann man, sich, kann man sich als Partei sehen lassen und es wird verstanden. Auch die Parole Zukunft ist zum Beispiel gut. Die benennt jetzt den Gegenstand gar nicht mehr, sondern bloß, dass es doch unbedingt weitergehen muss. Über solche Sachen kann man sich dann natürlich leicht lustig machen, wenn man Lust hat. Weil in der Zusammenfassung jetzt wirklich keine Erinnerung an Interessen mehr vorkommt. Sondern nur noch das Resümee, auf das das Ganze raus will. Aber nach der Seite hin ist es besser, man nimmt es ernst, als man lacht bloß drüber. Denn worauf will es denn alles raus? Tja, auf die Identifikation des der Nation unterworfenen Individuums mit seinen Interessen unter den Erfolg der Nation.
0: Okay, ähm, wenn es in Ordnung für dich ist und du da nicht noch Punkte hast, die du anbringen willst jetzt, dann würde ich sagen, ich, ich komme mal mit ein paar Nachfragen von meiner, Seite, von meiner Seite direkt zu den Sachen, die du gerade gesagt hast. Aber äh, tatsächlich sind die dann auch schon so in den Kommentaren ähm, gefallen. Deswegen will ich mal gucken, dass ich die vielleicht äh, gematcht bekomme. Also da war zum Beispiel ein äh, Triangle tangel bob der, der fragte, ob die Wahl denn wirklich von oben bestimmt ist oder vorbestimmt ist, dass die so stattfinden muss. Denn ursprünglich wurde die Verfassung ja nicht vom Staat geschrieben, sondern von irgendwelchen Leuten, die sich mal dazu äh, bekannt haben. Der, also vielleicht würde ich da würde ich das ein bisschen abstrakter formulieren, beziehungsweise ich habe es mir anders runtergeschrieben. Herrschaft braucht ja immer eine Art Herrschaftssubjekt. Also jemand herrscht über jemanden. Wer, also über wen jetzt geherrscht wird, darüber haben wir ja jetzt schon ausführlich gesprochen. Das sind eben die Bürger, die dann da zur Wahl marschieren oder sich da auch weigern hinzugehen. Auf jeden Fall sind es die Bürger dieses Staates. Aber wer herrscht denn dann? eigentlich in dieser Demokratie. Man, Wer ist das Subjekt der man Herrschaft?
1: Muss man muss mal die Frage, man muss mal, wie ist denn das gemeint? Man könnte ja einfach so sagen, naja, ist doch klar, die Amtsträger herrschen. Also die Frage ist, wenn man sie trivial nimmt, ist sie auch trivial zu beantworten. Jetzt muss man sich mal fragen, was ist denn eigentlich gemeint mit der Frage?
0: Ich würde, ich würde sehen, das auch so sehen wie der Triangel-Tangel-Bob im Sinne von, ähm, das sind ja eigentlich auch alles Volksmitglieder, die werden da reingewählt, die werden wieder die die fallen dann wieder da raus. Im Endeffekt ähm, hängt es ja dann an den Leuten, äh, die, äh, die da für vier Jahre an der Macht sind und daran kann das Volk ja was ändern. Deswegen diese Idee, da herrscht doch eigentlich das Volk über sich selbst.
1: Ja, man kann den Satz ja auch mal so sagen und sagen, wie, wie anders soll das Volk über sich selbst herrschen? Ja, selbstverständlich. Da werden Menschen ermächtigt, Entscheidungen zu treffen, die alle anderen betreffen und denen die anderen untergeordnet werden. Und das sind Menschen mit Fleisch und Blut und die haben ihre Macht natürlich nicht von der Wahl. Das ist vielleicht wichtig zu sehen sondern die haben die Macht von dem, von dem institutionellen Rahmen, in den sie reingewählt werden. Der Staat existiert vor der Demokratie, auch unabhängig von ihr. Wenn man es historisch nehmen will, einen Augenblick. Ja, die, die, die heutige deutsche Demokratie, worauf gründet die? Die gründet auf den Sieg der Alliierten und auf den Umstand, dass die Alliierten mit ihrer tatsächlich... Macht, die aus den Gewehrläufen kommt, erstmal das staatliche Leben in dem Nachkriegsdeutschland äh, wieder hinorganisiert haben. Die haben doch nicht auf eine Demokratie gewartet, sondern die haben, dem, die haben das Eigentum geschützt und die haben die, den Arbeitern das Aneignen von Fabriken verboten, was die am Anfang gemeint haben, dass man machen könnte. Und haben dadurch ein, das Staatsleben wieder auf die Beine gebracht und dann dann haben sie gesagt, so jetzt setzt euch mal in Herrn Chiemsee, also den ganzen nicht-faschistischen Politikern, die überlebt haben, haben sie gesagt, setzt euch mal in Herrn Chiemsee zusammen und äh, erfindet eine demokratische Verfassung. Die, die Verfassung ist, die, äh, ja, quasi die, die ist das, das rechtliche Sahnehäubchen auf den Staat drauf, aber nicht die Quelle der Staatsmacht. Also die Staatsmacht ist schon die, 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 die objektive Macht. So, wer herrscht jetzt? Ja, es herrschen lauter Personen, die fällen auch lauter Entscheidungen über andere. Und zwar durchaus nach ihrem Ermessen. Das tun sie im Rahmen der Aufgaben, die ihnen im Rahmen der Staatsverfassung zugewiesen sind. Und dass sie in diesem Rahmen bleiben, dafür achtet, darauf achtet die Staatsverfassung wieder ziemlich. Und dass sie darauf achten muss, ist auch kein Zufall, denn zu diesen Herrscherfiguren gehört schon auch, dass sie meinen, es kommt furchtbar auf sie an und ihr Gutdünken ist das nationale Wohl. Jeder Politiker er, trennt sich von seinem Amt sehr ungern, nicht erst Donald, Donald Trump. Mhm. Und jeder meint, er ist im Grunde unersetzlich. Sein Wille ist das allgemeine Wohl. Und deswegen gibt's, sind auf der anderen Seite eben die Checks and Balances des Rechtsstaats, die, denen, die den Politikern in ihren Ämtern die Grenzen ihrer Entscheidungsfreiheit auch äh, zuordnen und damit ihre Funktion fürs System sicherstellen. Es ist bloß verkehrt, also wenn ich die Frage so verstehen sollte, es ist verkehrt zu denken, also herrscht doch nicht irgendwer, sondern das System. Denn das muss man schon verstehen, nur dadurch herrscht das System. Menschen aus Fleisch und Blut müssen Gewalt ausüben, damit das Eigentum respektiert wird. Und nur durch diese Gewalt entsteht die ökonomische Macht des Eigentums. Also insofern darf man nicht sagen, es herrscht das System und, und nicht und die, die Politiker sind bloß Hampelmänner des Systems, sondern ihr, ihre Herrschaft ist dann die, die notwendige Weise, wie das kapitalistische System als Staat organisiert ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt hilft. Das Ganze doch. ist nochmal was anders mit dem Argument, das du dann auch noch dabei gehabt hast, nämlich, das sind die werden doch selber aus dem Volk gewählt und können nicht ja. abgewählt werden. Wo ist dann Herrschaft? Ja, also bitte, da möchte man schon sagen, das ist irgendwo wird es primitiv. Äh, dass dass ein, ein Herrscher gewählt wird, nimmt doch nichts dran, also dass jemand Herrschaft ausübt, der gewählt ist, nimmt doch nichts dran zurück, dass er Herrschaft ausübt. Und wenn er es auf Zeit tut, tut er es auf Zeit und nicht auf Ewigkeit. Okay, aber das ist ja der Reiz an der freien Wahl, dass die Personen die Herrschaft auf Zeit ausüben, damit die Herrschaft als solche auf Ewigkeit gestellt ist.
0: Du hast da schon einen guten Punkt angesprochen, beziehungsweise es geht, glaube ich, es ging, glaube ich, schon, schon ein bisschen in die Richtung. Ähm, ein gängiger linker Einwand, den ich jetzt auch mal hier stellvertretend bringe.
1: Ja. Du, du greifst jetzt wirklich sehr weit vor. Können wir nicht wenigstens, Brems nicht. Brems noch, nicht. Wir nicht wenigstens noch zwei kleine, kleine Punkte oder zwei, zumindest der, der zweite von den zwei ist absolut entscheidend, noch vorziehen, ehe wir in ins äh, Dies und Das äh, der, der Fragen und der Chats und so weiter reingehen. Ich bin ich, Mit der Hauptsache bin ich noch nicht gut fertig.
0: Klar, schieß los.
1: Ich wollte noch zwei Sachen sagen. Die eine ist nicht so wichtig, aber auch sehr, ich möchte sagen, sehr, sehr, naja, vielsagend, Telling. Nämlich Politiker im Wahlkampf ähm, legen Wert auf, legen Beweise ab für ihre Glaubwürdigkeit und sind total bestrebt, die Glaubwürdigkeit ihrer Konkurrenten zu untergraben. Das geht mit allen möglichen Zeugen in Amerika. Gibt es da ganze Industrien dafür, wie man die Glaubwürdigkeit eines politischen Konkurrenten untergräbt? Ist aber jetzt egal, die Hauptsache ist die, dass Glaubwürdigkeit ja selber schon ein, ein, äh, eine Kategorie ist. Die eigentlich den Herrschaftscharakter dieser, dieser Figuren äh, unterstreicht oder, äh, oder, oder, oder beweist. Leute treten an andere ran und sagen: Ich bin einer, dem kannst du glauben. Da muss man mal sehen. Die treten an die Bürger ran und sagen: Ihr müsst, mir müsst ihr auch glauben. Sie werben um Vertrauen bei denen, ja, die halt vertrauen müssen, dass die Politiker äh, den Staat schon im bestmöglichen Sinn lenken und sie dabei auf die irgendwie relativ beste Weise wegkommen. Also der Umstand, dass die Bürger, das war doch vorhin die Rede, dass die, dass die Bürger im Wahlkampf und durch ihn zum Nationalismus erzogen werden, dass eben dieser Wechsel von meinen eigenen Interessen zum Erfolg des Staates als dem wichtigsten Anliegen diese Leistung des Wahlkampfs hat überhaupt nicht den Inhalt, naja, dann seid ihr ja auch quasi Politiker und könnt mitreden. Sondern ihr Bürger, ihr müsst den Übergang machen zum Nationalerfolg als dem wichtigsten Anliegen. Aber zum Mitreden qualifiziert euch das überhaupt nicht. Die Politik machen, das tun die Befugten und denen muss geglaubt werden. Und eben wie man den, die eigene Glaubwürdigkeit unterstreicht, so ist man bemüht, die Glaubwürdigkeit anderer zu destruieren und in diesem Spiel glaubwürdig als Führungspersönlichkeit zu sein. Da kommt der nächste, die nächste Ungeheuerlichkeit, nämlich da ist Erfolg das beste Mittel für Erfolg. Jemand, der schon viel Follower hat, der verdient viel Follower. Deswegen werden dann Parteitage, Wahlparteitage inszeniert, in denen die Parteibasis ihre Frontleute bejubelt, damit das Publikum sieht, wie viel Begeisterung diese, diese Führungsfiguren schon auslösen, so da, damit sie bei den anderen auch die Begeisterung auslösen. Also alles das unterstreicht nochmal sehr deutlich, dass das nichts von Arbeitsteilung, hat Also im Sinn von der eine, äh, was weiß ich, äh, schreibt Kassenzettel raus und der andere schreibt Gesetze, sondern dass das hier wirklich von Leuten, die den anderen gegenüber als Führungspersönlichkeit auftreten, die Rede ist und die anderen, welche sind, die Zustimmung sollen, dass sie geführt werden. Also das fand ich, ist, ist noch ein Punkt, der mal nach der Seite hin wichtig war. Und jetzt hätte ich noch einen anderen Punkt, der auch sehr wichtig ist bei dem, ganzen, äh, bei dem ganzen Thema, die Leistung der Demokratie. Es war vorhin schon davon die Rede, dass es Alternativen der Staatsführung gibt. Und Politiker sich, bewerben sich bei den Wählern als welche, die den, Staat, äh, die den Staat lenken und natürlich immer mit dem Ton besser lenken als die, die bisher dran waren oder die, die, bis, die, die dran sind. Sie lenken ihn, ähm, sie lenken ihn weiterhin so toll, wie sie es bisher gemacht haben. Dafür, dass sie sich den Bürgern als die Richtigen für die Ämter empfehlen, brauchen sie, suchen sie, kultivieren sie Unterschiede untereinander. Ich habe jetzt das wirklich so der Reihe nach gesagt: brauchen, suchen, kultivieren sie, weil es gibt Unterschiede in der, in, im, im Staats-, in der Weise, wie man Staat macht. Nur, ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin so richtig gut gesagt habe, es gibt Unterschiede, wie man es macht, aber das Erfolgskriterium ist immer dasselbe. Ich habe diese Alternativen vorhin erläutert und die muss ich jetzt nicht wiederholen. Aber ob man es so macht oder anders, am Schluss bemisst sich alles dran, ob das Wirtschaftswachstum, befriedigend ausgefallen ist und deswegen die Mittel des Staates, mit, dem, mit denen er die Gesellschaft dann lenkt, äh, reichlich ausfallen oder ob Wirtschaftskrise ist und dann fallen sie knapp aus und dann hat sich wieder erwiesen, dass der Staat den, den Bedürfnissen der armen Leute viel zu sehr entgegengekommen ist und die Löhne äh, nicht mehr rentabel sind im Land oder wir noch viel länger arbeiten müssen oder irgend sowas. Also wichtig, das Erfolgskriterium ist immer, ist immer das Gleiche. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin noch gesagt habe. Jedenfalls, das ist wichtig. Die, es, es gibt Unterschiede, aber die Erfolgs-, das Erfolgskriterium ist immer dasselbe. Nur, dabei bleibt es ja nicht. Es werden Unterschiede kultiviert, auch erfunden, äh, groß gemacht, die überhaupt nichts wert sind, um eben sich als anderer, als der andere darzustellen. Dafür schreiben dann die Parteien Parteiprogramme, die niemand liest und die zu Recht niemand liest. Weil der größte Unterschied zwischen den Parteien ist überhaupt nicht äh, der, ob man jetzt SPD oder CDU heißt, sondern der größte Unterschied ist der, ob man an der Macht ist oder in der Opposition. Die an der Macht stellen ihr Staatshandeln als die unter den gegebenen Umständen, bestmögliche Realisation der Kompromisse da, die halt nötig sind. Meistens haben sie unter widrigen Umständen immer noch sehr viel erreicht für ihr Land. Die Chance und die Aufgabe der Opposition ist, und wirklich, das hat nichts mit ihrem Programm zu tun, die Chance der Opposition ist, diese Leistungsbilanz nach, nach Kräften madig zu machen so gut es irgend geht zu beweisen oder Dokumente dafür anzuführen, dass nichts dran ist an, diesem positiven, an dieser positiven Leistungsbilder. Die Opposition appelliert an die Unzufriedenheit der Bürger mit dem Regieren, gibt ihr Recht, verstärkt sie, zum Teil evoziert sie überhaupt erst Unzufriedenheit, um sie auf die eigenen Mühlen zu lenken, und, sie, und die Unzufriedenheit auf schlechtes Regieren zurückzuführen. Darin steckt der Idealismus, dass es für die Unzufriedenheit im Land, für die Unzufriedenheit der Menschen mit ihrer Lage im Kapitalismus und mit den Leistungen des Staats für sie, dass es für diese Unzufriedenheit keinen anderen Grund gäbe als schlechtes Regieren und man müsste nur sie ranlassen. Diese Leistung, Unzufriedenheit, jetzt sagen wir mal, wirklich, für die politische Konkurrenz zu benutzen. Das ist eine ganz besondere Leistung der Demokratie. Ein kleiner Exkurs an der Stelle, ein kleiner Scherz. Es war sozusagen die Schwäche des realen Sozialismus, dass er tatsächlich die Bedürfnisse der Bevölkerung, von denen er gesagt hat, die immer weiter entwickelten Bedürfnisse der Werktätigen, dass er die echt befriedigen wollte. Also, die zufriedenstellen wollte und natürlich dann auch Adressat aller Unzufriedenheit gewesen ist, die es dann bei ihm nicht geben durfte. Die Demokratie ist da freier. Die Demokratie hat nicht das Problem, dass sie zufriedene Bürger braucht. Sie kann mit der Unzufriedenheit sehr viel anfangen. Sie mobilisiert und instrumentalisiert die Unzufriedenheit. Für die Erneuerung der Hoffnung auf gutes Regieren und für die Erneuerung des Personals äh, in, in, den, in den Ämter, in den Positionen der Macht. Also in dem Sinn ist dieses äh, Herr Kanzler, Sie können es nicht, ja, dass der, das der Merk äh, der Merz kürzlich dem Scholz gesagt hat. Das ist dieses, äh, dieses Ideal. Wenn man richtig regiert, dann erntet man keine Unzufriedenheit. Und das gilt für die Opposition, wenn sie, wenn sie, wenn sie genug Unzufriedenheit äh, aufgeregt hat dann, äh, und die Wahl gewinnt, dann gilt es für sie so lang, bis sich gegen sie wieder genug Unzufriedenheit ansammelt, bis wieder ein Wechsel ansteht. Also die Demokratie, die braucht überhaupt keine zufriedenen Bürger die kann mit der Unzufriedenheit gut leben, weil die Unzufriedenheit äh, funktionalisiert wird für den politischen Prozess selber. Also noch ein letzter Punkt in dem Zusammenhang, mit dem, weil ich jetzt äh, darauf Wert gelegt habe, dass, äh, dass die Politiker untereinander auf Unterschiede drängen. Also darauf aussehen, sind. wir sind ganz andere als die anderen. Den Stellenwert dieser Unterschiede, den charakterisieren Sie selber, wenn die Wahl vorbei ist. Vor der Wahl haben Sie, die, haben Sie die andere Partei als inkompetent, womöglich als Sicherheitsrisiko für unser Land. ja, Also solche Formulierungen haben wir doch im Ohr. Vor der Wahl haben Sie die, haben Sie die, die, die andere Partei als absolut unmöglich äh, verworfen und hinterher, wenn die Mehrheitsverhältnisse entsprechend sind, koalieren Sie mit Ihnen. Damit machen sie selber deutlich, was die Unterschiede wert waren. Sie waren halt gut, um den Wähler auf sich zu ziehen und von den anderen abzuwenden. Da, das ist der Stellenwert, der entscheidende Stellenwert der Unterschiede. Sogar noch der Umstand, sogar noch der Umstand dass äh, politische Chefs, wenn sie eine Wahl verlieren, äh, Abtreten ist ein Dokument dessen, dass sie auch davon ausgehen, dass der andere, der dann hinkommt, den Staat nicht so grundsätzlich anders lenken wird, wie er es selber getan hat. Wo das nämlich nicht der Fall ist, da hört nicht die Konkurrenz der, der, der Machtfiguren auf, aber die demokratische Form, in der sie ausgetragen wird. Ja, Dass, man, dass Politiker nicht abtreten, wenn sie die Wahl verlieren. Das hat man ja jetzt erlebt mit dem Trump. Und äh, wenn er, wer sich noch daran erinnern kann, wie der Schröder gegen die Merkel das äh, kam die, mir auch. Die erste die Mal die Wahl ja. verloren hat, das war nah dran an dem, wenn er ins Fernsehen, ja. äh, im Fernsehen sagt und sie glauben doch nicht, dass diese Frau das Land lenken kann, äh, das, äh, das ist auch nah dran an, ich bin doch unersetzlich, ich bin der Staatswille und ja, diese un inkompetente Person, der kann man doch das Land nicht überlassen. Also diese Identifikation des Politikers mit, seiner, mit, mit seinem Staatsamt äh, droht immer. Und wenn die bereit sind, diese Identifikation wieder aufzugeben, dann dokumentieren sie, dass der Unterschied zu den anderen Parteien groß nicht ist. So, das waren jetzt die Nachträge, die ich zum noch zum Wahlkampf, also noch zu dem, was man am Wahlkampf sehen kann, äh, äh, anführen wollte, weil das sind alles Zeichen davon, dass die ganze Geschichte eine Veranstaltung von oben ist, ein ein Indienstnehmen des Volkes fürs oder des Wählers für seine institutionelle Rolle äh, bei der äh, bei, der, bei der Besetzung der Staatsämter. Aber nicht, nicht, der Staat, äh, nicht in der Wahl macht der Bürger sich den Staat gemäß, sondern in der Wahl macht der Staat sich den Bürger gemäß. Also das sollte jetzt da diese, äh, diese Zusammenfassung sein.
0: Okay, sehr gut. Ähm, meinst du, dass wir dann jetzt weitermachen mit, diesen, mit den Nachfragen? Ich versuche mal direkt vielleicht anzuknüpfen an an das ja, letzte Thema jetzt, Ja, mir werde
1: ich jetzt bin ich habe ich die Sachen, die ich mir so zurechtgelegt habe, dass die ich gerne loswerden wollte, erstmal fertig.
0: Gut, weil also vielleicht das letzte Thema der Unterschiede der Parteien, da wurde, da wurde äh, schon relativ früh, das kam gar nicht jetzt erst, sondern das war bestimmt schon vor 20 Minuten kam der Einwurf. dass es, dass es doch ganz so am Ende nicht sei, dass es sehr wohl Unterschiede gibt in den Parteien und ja, die, die, wenn die eine Partei an die Macht kommt, dass zumindest für bestimmte Gruppen und ich glaube, da will die Person vielleicht auch auf ja, äh, weiß ich nicht, äh, Minderheiten, die irgendwie diskriminiert werden oder so hinaus, dass das dann auch negative Auswirkungen haben kann. Insofern äh, es ist diese Gleichmachung, diese gleich, äh, ja, die Gleichdarstellung quasi, oder das Kleinreden, sagen wir es so, das Kleinreden der Unterschiede, dass das nicht zutrifft. Was sagst du denn dazu?
1: Also, erstmal, ich wollte nicht sagen, dass es keine Unterschiede gibt. Es war vorhin, ich habe es ein bisschen unterschieden zwischen, es gibt ja tatsächlich Alternativen, äh, den, den, den Staat zu führen, eben diesen. Den Wirtschaftserfolg herbeizuführen und mit dem Wirtschaftserfolg den Staat zu stärken und mit dem gestärkten Staat wiederum seine eigene Grundlage zu stärken. Diesen, dieser Zirkel, den kann man auf verschiedene Weise betreiben und angehen. Und da will ich nicht sagen, da gibt es keine Unterschiede. Dann gibt es natürlich auch Unterschiede in, aber eigentlich ganz sehr auf der, auf der Ebene der Kultur, der Respekt, des Respekts vor Minderheiten, des Respekts vor Identitäten und solchen Fragen. Und na ja, da kann der eine sagen, dieses ist ihm lieber und jenes ist ihm lieber. Das kann ich schon verstehen. Nur, man muss mal sehen, auf welcher Ebene die Unterschiede angesiedelt sind. Wer sagt, er, er geht wählen, weil, na ja, jetzt, was hat man irgendwann mal gehabt, äh, weil die, die Rechten, natürlich die AfD vor allen Dingen, aber wohl auch irgendwie die CDU, weil die Rechten, die Schwulen und die LGBT-Community, äh, ach Gott, unterdrücken ist vielleicht sogar zu viel, abfällig aber behandeln. Äh, geringschätzig behandeln und hm. nicht fördern wollen. Hm. Da hat kann man sagen, na gut, da hat man jetzt einen Gesichtspunkt, einen Gesichtspunkt wo der, der Unterschied der Parteien. Mit dem Unterschied der Parteien, also wenn man sich an den Unterschied hängt, dann unterschreibt man den ganzen Rest, von dem jetzt heute die Rede war. Hm. Die Unterordnung unter die kapitalistischen Rollen, die, die Erzwingung der kapitalistischen Rollen, davon muss ich vielleicht später nochmal reden im Punkt der Wahlkampf die ganze wirkliche Staatsleistung, das alles wird akzeptiert und unterschrieben, weil man sagt, ich habe einen aparten Gesichtspunkt, meinen nämlich, unter dem finde ich die einen besser als die anderen und irgendeinen kriegt man ja sowieso, also wähle ich die. Auch da muss man sehen, das ist, da, 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 da meint jemand, er hat, er hat einen ganz eigenen Gesichtspunkt, aber in Wahrheit hat irgendwie jeder so einen Gesichtspunkt. Gerade weil die Unterschiede auf einer Ebene sind, die ist, naja, die hat auch was Lässliches. Die ist eben die Ebene der Kultur und die Ebene der, 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 des Respekts und meinetwegen auch der speziellen Förderung von eben Alternativkultur oder Hochkultur und äh, abweichende Minderheiten oder, oder Mehrheitsgesellschaft. Jeder hat irgend so einen Gesichtspunkt. Ein Jäger geht wählen und sagt, ja, die, die CDU, die macht mir das Totschießen von Tieren nicht so sauer wie die Grünen. Naja, dann wähle ich die. Irgendwas, irgendeinen Gesichtspunkt hat jeder. Aber, aber wofür? Dafür, dass er Ja sagt zu der Rolle, die er in dem Gemeinwesen spielt und die ihm zugewiesen ist, die eben nicht Gegenstand seiner Wahl ist. Also das, finde ich, ist erstmal wichtig zu sehen. Jeder findet irgendeinen aparten Gesichtspunkt, unter dem er einen Unterschied zwischen den Parteien wichtig nehmen kann. Gut. Und damit hängt man sich an den ganzen Laden ran.
0: Machen wir, machen wir vielleicht an der Stelle gleich weiter, weil du hast es direkt schon erwähnt. Jetzt ist jetzt vor kurzem diese Geschichte mit, äh, in Potsdam rausgekommen über äh, dieses geheim, sogenannte Geheimtreffen. Masterplan, Remigration und das, da ging viel Aufruhr durch die gesamte Gesellschaft. Ähm, und seitdem äh, hat man das Gefühl, geht eigentlich schon der Wahlkampf 2025 los und äh, es wird groß demonstriert und darüber geredet, man müsse sich jetzt vorbereiten zu wählen, um die AfD zu verhindern. Ein ganz gängiges Argument, auch nicht erst in diesem Jahr erschienen, eigentlich bei jeder Wahl irgendwie Thema. Äh, du hast es ja jetzt schon ein bisschen ausgeführt, was diese partikularen Interessen sind und wie die sich einordnen in, in das gesamte Thema. Wenn man sich jetzt allerdings mal speziell die, ich sag mal, Bedrohung von rechts vornimmt. Ist das denn nicht dann ein Argument zu sagen, na gut, äh, da kann es dann tatsächlich noch um einiges schlimmer werden für viele Menschen und da macht es dann Sinn, auch mal, weiß ich nicht, was zu wählen, was man eigentlich nicht ab kann äh, um, um die AfD zu verhindern?
1: Äh, nehmen wir es mal auseinander, zwei Sachen. Die einen sind die das eine sind die Demonstrationen, das andere wäre wählen. Die Demonstrationen, die leben jetzt natürlich davon, dass das wirklich äh, einen gewissen Schock bewirkt. Man erinnert sich, vielleicht ist es auch ein bisschen gewollt, man erinnert sich an die Wannsee-Konferenz und äh, hat den Vergleich zu der Potsdam-Konferenz und äh, kriegt mit, dem, mit der Perspektive von wirklich Deportationen von einer größeren Zahl von Menschen. Man merkt ja auch, die, die Grenze, an der die Moral dann wach wird, ist das, ob es deutsche Staatsbürger sind oder nicht, die deportiert werden sollen. Also die Ausweisung äh, von Asylanten, die man nicht will, die ist ja völlig normal inzwischen. Also jedenfalls moralisch normal. Äh, also das... Das schockiert und da fühlt sich mancher eben erinnert dran, wozu das geführt hat damals im Dritten Reich und wie es geendet hat, wie furchtbar, wie furchtbar dieser Exzess des Nationalismus gewesen ist und wie sehr Deutschland als Ganzes drunter gelitten hat am Schluss. Also das ist, das ist was, das will man nicht. Gut. Verstehe ich. Da würde ich jetzt als erstes mal sagen, Das sollten mal die Demokraten, die sich hier äh, entsetzen und zu Recht entsetzen, sollten mal sehen, das alles ist irgendwie mit ihrer Demokratie vereinbar. Sie, sie müssen drum kämpfen, sie müssen auf die Straße gehen, weil die Möglichkeit, dass diese Leute eine Wahl gewinnen und dann ihre Politik machen, wirklich drin ist. Demokratie als solche verhindert gar nichts. Sie ist keine Garantie für irgendetwas. Also das wäre mal das Erste. Mal das, den Spieß umdrehen und nicht sagen, da lohnt es sich zu engagieren, sondern zu sehen, in was für einem Gemeinwesen man lebt, dass auch das als eine Möglichkeit kennt. Eine Möglichkeit, die die Leute jetzt, jedenfalls jetzt für so real halten, dass sie meinen, sie müssen auf die Straße gehen. Das andere ist das Wählen. Beim Wählen gilt wie immer das, was ich vorhin, was ich heute schon eingangs gesagt habe. Mit dem Wählen verhindert man gar nichts. Denn gewählt sind hinterher irgendwelche Leute und die entscheiden dann, was fällig ist. Man muss mal sehen, die, die, die ehrenwerten Demokraten machen heute die Ausländerpolitik, die, die, die bis gestern nur die AfD gefordert hat. Hat man das gewählt? hat man gemeint, das will man jetzt haben durch die Wahl von SPD und Grünen. Jetzt sind eben diese Asylverfahren in irgendeinem Ruanda, äh, also ist noch nicht real, aber es, es wird ganz ernsthaft gesucht nach Wegen, wie man das hinkriegt. Äh, Asylverfahren an den Außengrenzen der EU, dass, man die, dass die erstmal gar keinen Fuß in das Inland bringen, sodass man sie so dass man nicht in der Pflicht ist, dem eigenen Asylschwur äh, auch noch irgendwie äh, na, praktisch nachzukommen und äh, sie in ein reguläres Asylverfahren reinzulassen. Auch das ist jetzt real. Abschiebeknäste, wo man sie braucht. Alles das ist jetzt, wie gesagt, bis gestern hat das die AfD gefordert und die anderen haben gesagt, es wäre, ich weiß nicht, wie sagt man... Äh, inhuman oder unserer Zivilisation nicht entsprechend. Inzwischen ist es Politik. So, man merkt, was, was zur Politik wird, ist nicht das, was die Parteien in der Wahl oder mit ihrer Identität versprechen, sondern was sie meinen, dass in der entsprechenden Lage das Angemessene ist. Und da passt jetzt zum, eben der Umstand, dass diese... Asylsuchenden so viele sind, dass man in Europa keinen Konsens herkriegt, wenn man nicht, wenn man nicht total radikale Abweisungen betreibt. Und dann ist es auf einmal äh, auch ein deutscher Weg. Das war jetzt nur zum Argument, dann wählen wir nicht die AfD, sondern die anderen und dann hinterher machen die anderen die Politik, die die AfD will oder wollte. Nach der Seite hin ist die Wahl kein Mittel und das war sie nie. Also, Vielleicht noch ein kleiner, kleiner Zusatz zu dem ganzen Komplex. Der passt jetzt auch zu dem von vorhin, mit dem äh, irgendein abharten Gesichtspunkt findet man immer. Es ist fast schon der gute Ton, dass der Wähler es von sich sagt, er wählt das kleinere Übel. Das passt auch zu dem, über die wirkliche Demokratie immer eine schlechte Meinung haben. Ja? So richtig positiv, diese Partei, die macht es richtig, die macht das, was ich will und brauche sehr selten. Die Regel ist, es geht darum, was zu verhindern. Andere verhindern. Rechts verhindern. Links, links taugt nichts, aber rechts verhindern, das taugt was. Und das ist ein lustiger Punkt, denn alle sagen, sie wählen das kleinere Übel, aber zugeben, dass sie das Übel wählen, tun sie nicht. Da meinen sie ja doch, sie sind schlau. Wo sie sich in Wahrheit bloß einverstanden erklärt haben, dass eben nicht die eine, sondern die andere Partei über sie bestimmt in Sachen, wie es mit ihrem Leben und mit ihren gesetzlichen Lebensbedingungen weitergeht.
0: Gut, dann ich versuche mal so ein bisschen zu clustern, weil viele der Fragen, also einer der eine, vielleicht kommen wir mal zu einer zurück, die ich vorhin stellen wollte, da du die, ups, da du die auch schon angeschnitten hattest vorhin. Ähm, da ging es darum, also du hattest, glaube ich, vorhin schon angeschnitten, dass, es, dass viele Kritiken an, äh, an, den, an der demokratischen Regierung sich oft darauf beschränken, dass äh, das ja eigentlich nicht so läuft, wie es laufen sollte und dass die Leute da eh alle keine Ahnung haben. Und es gibt so eine Art, also die Leute, die da in der Regierung sitzen, keine Ahnung haben und daher die ganzen Probleme rühren. Und es gibt so eine Art der Kritik auch von links. Und äh, ja, ich würde die mal vielleicht subsumieren unter die Frage der... Souveränität der Demokratie oder der demokratischen Regierung. Ein, einer in den Kommentaren hat jetzt zum Beispiel gerade ganz abstrakt gefragt, ist denn der demokratische Staat ein autonomer Akteur, der ebenso handelt, wie er eben handelt? Und ich hätte es so formuliert, ich hätte gesagt ähm, oder gefragt, dass doch ganz oft gesagt wird, dass es doch gar nicht so ist, dass die Regierung wirklich souverän über das ganze Volk regiert. Es gibt doch zig Enthüllungen über. Korruption und Lobby-Einflüsse, da gibt es ganze Bewegungen, die sich gegen Lobbyismus dann irgendwie richten. Ähm, die die beschweren sich dann darüber, dass Politiker nach dem Amt in die Wirtschaft abwandern. generelles Geklüngel von Politikern mit der Wirtschaft wird, äh, wird vorgeworfen. Ähm, ja, dass die Eventuell, dass vielleicht der ein oder andere dann sogar von eigenen Kapitalinteressen irgendwie geleitet ist. Und Die Idee geht auf der Linken dann so weit, dass der Staat direkt also theoretisch direkt und personell als vom Kapital vereinnahmt angesehen wird. Das ist was, worüber wir vielleicht jetzt nicht reden müssen, aber so diese, diese Stamokap-These. Ja. Ähm, und der Staat und seine Demokratie sind eigentlich bloß eine Art legitimatorisches Theaterstück. Und es gibt da so eine Schattenregierung des Kapitals hinter dem Staat. Ähm. Was ist denn, was ist denn zu solchen, ich bin zugegebenermaßen jetzt vielen verschiedenen, die ich aufgezählt habe, Ideen zu sagen, die aber doch dann irgendwie die Gemeinsamkeit haben, dass sich die Regierung eigentlich da gar nicht so richtig, die Demokratie sich da gar nicht wirklich entfalten kann, sondern eigentlich unter anderem unter der Fruchtel von irgendjemand anders steht?
1: Dazu hätte ich drei Gedanken. Der erste ist der, dass die Kritik, es gibt Korruption, Lobbyismus. Ähm, ja, meinetwegen, die, die, die Connections von Politik und Wirtschaft hin und her, dass diese Kritik ja selber noch den Maßstab hochhält, der zur demokratischen Ordnung gehört. Ja, die Kritik ist selber quasi auf dem Standpunkt dessen, wovon ich heute geredet habe. Souveräne Macht über die ganze Gesellschaft keinem Sonderinteresse dienstbar, sondern alle Sonderinteressen unter den unter den äh, den Standpunkt des Staatserfolgs drunter getan, subsumiert im dienstbar, alle alle Standpunkte diesem dienstbar gemacht. Das wird quasi als das ist die gute Ordnung hochgehalten in dieser Kritik. Insofern bestätigt die Kritik erstmal mit dem Maßstab, den sie anlegt. Die, diese Qualität des demokratischen Staats halt in der Form das sollte sein und ist aber nicht. Zweitens wird übrigens ja vielleicht zu dem ersten Quart noch und Korruption ist ja tatsächlich verboten. Also es ist ja ein kriminelles Delikt, wer wer dabei erwischt wird, dass er Geld nimmt für Staatsentscheidungen, äh, wird verknackt. Also das ist mal das eine. Das Zweite ist diese ganze Idee, der Staat wäre vom Kapital er, er würde er wäre dem unterworfen, lebt von einer falschen Trennung zwischen Staat und Wirtschaft und deswegen behauptet diese Kritik eine falsche, nämlich verschwörungstheoretische Identität. Die falsche Trennung besteht darin, so zu tun, als ob der Staat nicht oder zu meinen, der Staat hätte nicht das Interesse am Erfolg der Wirtschaft. Natürlich hat er es. Ist ja seine, es ist ja seine materielle Grundlage. Die, die Benutzung möglichst des ganzen Volks als Arbeitskräfte. Die Verwandlung aller Bürger in Steuerzahler. Das ist sein Anliegen. Deswegen ist es gar kein. Zweckentfremdung oder Verfehlung der staatlichen Auftragslage, wenn Politiker sich mit Wirtschaftskapitänen zusammensetzen und sagen, ja, wie machen wir denn das mit der deutschen Konkurrenzposition auf dem Automarkt der Zukunft? Wie machen wir denn das mit ja, der, der Reihenfolge der Umstellung der Energieproduktion von, von Fossil auf Wind und Sonne? da helfen, da kann man ganz ernstlich sagen, da helfen die Lobbyisten sogar beim Gesetzesmachen. Weil die die kennen die Bedürfnisse, die kennen die Probleme der, der jeweiligen Branchen. Und die Politiker wollen ja den Erfolg dieser Branchen. Sie brauchen ihn ja. Insofern ist die Zusammenarbeit und das, wenn man so will, das Klüngeln überhaupt der Sache, also de, dem nationalen Erfolgsgesichtspunkt Fremde, Fremde, äh, Verschwörung. Man muss die deswegen auch nicht geheim halten. Zum Lobbyismus gehört, dass er bekannt gemacht wird. Ja, das ist, das ist wichtig. Bei Lobbys braucht es ein Register. Die, die, die Lobbyisten müssen sich melden, müssen sich registrieren lassen. Und wenn, wenn, wenn sie bekannt sind, wenn ihre Zusammenarbeit mit den, mit den Gesetzes, Gesetzesmachern, wenn die offengelegt ist, dann ist die Sache auch in Ordnung. So, und deswegen ist jetzt drittens, der, 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 das, das sind so Linke, die, die, die nicht sehen, dass sogar im Interesse der Gewerkschaften der Nationalerfolg, der auf ihre Kosten geht, der auf der Billigkeit ihrer Arbeit beruht, dass sogar die Gewerkschaften am Nationalerfolg in Sachen, es braucht eine Konjunktur, es braucht Wirtschaftswachstum, es braucht Arbeitsplätze, dass sogar die dran hängen dass sogar die ein politisches Interesse an dem Reichtum haben müssen, der nicht ihrer ist. Das sehen diese Linken nicht, und dann meinen sie, wenn die wenn die Politiker mit den Wirtschaftsleuten zusammenstecken und äh, miteinander was ich, den Gang der Dinge ausmachen, dann würden sie ihre Pflicht verletzen. Die brauchen aber das gar nicht geheim zu machen und die machen es ja auch gar nicht geheim in der Regel, weil das durchaus ihrer Aufgabe entspricht. Also falsche Trennung zwischen Staat und Wirtschaft und deswegen eine falsche, nämlich quasi verschwörerische Identität. Nur durch, nur durch Pflichtverletzung kann ein Politiker die Interessen der Wirtschaft verfolgen. Nein. Die Interessen der Wirtschaft sind die Interessen der Nation. Das ist ja das Schlimme, dass man in einem System lebt, wo sogar diejenigen, die nichts davon haben, davon abhängen, was die Wirtschaft, was das Kapital zustande bringt. Auf ihre Kosten geht es. Aber wenn der Erfolg ausbleibt, dann geht es erst recht auf ihre Kosten.
0: Ja, das sind alles so Methoden, ähm, so Begriffe wie Staat oder Demokratie, die viele Leute auch auf der Linken ähm oft ganz hoch schätzen, doch noch irgendwie festzuhalten und zu verteidigen. Und auch das ist natürlich wieder eine der vielen äh, Fragen, die heute äh, in den Kommentar auch aufgetaucht ist. Ich nenne das mal die Frage nach der Ehrenrettung des Wortes Demokratie. Also ganz oft wird da gesagt, naja gut, was der Peter jetzt beschreibt, also ich kann es wirklich nicht zählen, das waren bestimmt sechs oder sieben Mal jetzt in den Kommentaren, ähm, was der Peter da beschreibt, das ist halt jetzt die bürgerliche Ka Demokratie. Das ist Demokratie mit Kapitalismus. Was ist denn eigentlich mit sozialistischer Demokratie? Ähm, es gibt ja einige Kommunisten, ja, und laut denen sogar nicht zuletzt auch der Marx, der sich da irgendwie für eine echte Demokratie eingesetzt hätte, die nicht nur na, irgendwie beschränkt durch den Kapitalismus dann ihren Dienstauftrag an das Volk durch, durchführen kann. Es gibt Rätedemokraten, kommunisten die dann auch so Demokrat linksradikalische, linksradikale Demokratiekonzepte irgendwie umsetzen wollen. Also die Frage: Schüttet man denn dann nicht eigentlich das Kind mit dem Bade aus, wenn man direkt den ganzen Begriff der Demokratie mit der bürgerlichen
1: Demokratie gleichsetzt? Du hast du hast eigentlich schon das Stichwort, das, das erste Stichwort Silber geliefert mit Ehrenrettung. Ehrenrettung der Demokratie. Ja, sowas wie Ehrenrettung ist es. Man will unbedingt was Gutes an der Demokratie finden. Und redet deshalb schon wieder nicht über die Wirkliche, sondern über die Möglichkeit einer anderen. Ich möchte erstmal mal sagen, was soll das? Warum, warum redet man über, über was, was es nicht gibt? Warum redet man über, über Möglichkeiten, die man in der Zukunft oder in einer anderen Gesellschaft äh, ausfindig machen will und geht auf die Weise über äh, das Gesagte hinweg. Denn wenn man jetzt, äh, ich weiß nicht, ob das, äh, das Zitat, ich habe auch so ein Zitat gekriegt, äh, wenn ich das mal vorlesen darf. Das geht sehr nah an dem, was du jetzt gesagt hast. Äh, da kommt es mir jetzt aber auch noch ein paar Formulierungen an. Ähm, das möchte ich gerne mal zu, zu Gehör bringen und, und dann zeigen, dass es nicht einfach, jetzt sagen wir mal, ein Themenwechsel aus der Wirklichkeit in die, ins Reich der Möglichkeiten ist, sondern dass es mehr ist als das. Das Zitat heißt, also was du beschreibst, ist nur die bürgerliche Demokratie. Das muss nicht gegen Demokratie per se sprechen. Äh, das geht es nah an dem, wie du gesagt hast, wie bereits am Anfang erwähnt, setzen sich einige Kommunisten für echte Demokratie ein, die nicht durch den Kapitalismus eingeschränkt und in ihrem Dienstauftrag an das Volk behindert wird. Rätedemokratien fallen als ein linksradikales Konzept ein. Ich habe es jetzt es vorgelesen, um, um deutlich zu machen, es, es bleibt nicht dabei, man redet nicht mehr über die Wirklichkeit, sondern über eine Möglichkeit in irgendeiner Zukunftsgesellschaft. Sondern da ist jetzt mehr passiert. Es ist eine implizite Zurückweisung meiner ganzen Analyse. Das mag der, der so denkt oder so redet, gar nicht merken oder wissen, aber das steckt drin. Und zwar, man denkt sich jetzt auf äh, irgendeine Rätegesellschaft aus, irgendwas Linksradikales, Kommunistisches oder sonst was und stellt sich die Frage, brauchen nicht und haben nicht auch andere, hat nicht auch eine andere Gesellschaft, eine, jetzt muss man sich denken, in der es nicht darum geht, die Leute einer ökonomischen Macht zu unterwerfen, mit politischer Macht, einer ökonomischen Macht zu unterwerfen, die die sie für ihnen feindliche Zwecke benutzt. Sondern in einer anderen Gesellschaft, in der die Leute selber die für ihren Konsum notwendige Arbeit auf die möglichst zweckmäßige und kräftesparende Weise äh, organisieren und dafür sorgen wollen, dass jeder auch was davon hat. Ob nicht auch solche Gesellschaften irgendwelche Wege der Entscheidung brauchen? Denkt man sich so aus. Und da kann man sagen, ja, wird schon so sein. Ich will jetzt gar nicht reingehen in die Frage, ob da Mehrheitsentscheidungen eigentlich eine gute Idee sind dafür. Aber das ist jetzt egal. Die Frage heißt erstmal, haben solche anderen Gesellschaften nicht auch Methoden oder Wege der Entscheidung von Streits oder von Alternativen? Und kaum hast du das gesagt, hast du, wie das ebenso ist bei einem Vergleich zwischen der Demokratie, von der wir hier reden, und dieser Zukunftsidee, die man sich da so macht, eine Identität gesetzt. Beim Vergleich wird immer eine Identität gesetzt. Man kann Äpfel und Birnen vergleichen und zwar als Obst. Also es, es gibt immer was Gemeinsames, wenn ich einen Unterschied äh, ausfindig machen will. Was ist hier das Gemeinsame? Das Gemeinsame ist, Demokratie ist eine Weise, gesellschaftliche Entscheidungen zu fällen. Und das ist diese Demokratie, von der wir reden, also die, die es gibt, definitiv nicht. Es geht nicht, um gesellschaftliche Entscheidungen zu fällen. Die Demokratie ist, ist die Weise, wie die Bürger die, die, die Entscheidung über sich selber, die sie nie hatten, aus der Hand geben. Das ist was vollkommen anderes, als eine Weise, Entscheidungen zu fällen. Und wenn man jetzt nochmal das Zitat genauer anschaut, dann merkt man, wie diese Identität da auch schon eingewandert ist in die, in die Darstellung. Da heißt es, Kommunisten setzen sich für echte Demokratie ein, die nicht durch den Kapitalismus eingeschränkt und in ihrem Dienstauftrag an das Volk behindert wird. Jetzt ist die kapitalistische Demokratie, ist jetzt eine Entscheidungsgeschichte, äh, die dem Volk dient, aber bloß beschränkt. Das ist sie nicht. Die Demokratie ist die Weise, der, wie, wie die Herrschaft organisiert wird. Nicht wie die, wie die Bürger eine Entscheidung fällen, aber damit nicht so frei sind, wie sie frei sein könnten, wenn nicht der Kapitalismus sie beschränken würde. Und noch dazu dieser Satz, in ihrem Dienstauftrag an das Volk behindert. Meine Darstellung hat geheißen, die Demokratie nimmt das Volk in den Dienst für den Staat und nicht, die Demokratie hat einen Dienstauftrag am Volk, aber der fällt im Kapitalismus matter aus, als er könnte. Also diese Identität, dieses Betrachten der Demokratie als Methode einer Entscheidungsfindung ist eigentlich die Fundamentalideologie zu dem, äh, zu dem Gegenstand Demokratie.
0: Damit wird, glaube ich, auch eine weitere Frage äh, beantwortet von 304783, das ist der Name. Ähm, hast du eigentlich auch schon beantwortet, ich will es trotzdem noch mal vorlesen, weil das bringt den Punkt noch mal ein bisschen anders, nämlich, dass Demokratie ein Herrschaftsverhältnis sei, das ähm, von den Beherrschenden lediglich legitimiert wird, wird ja von den Befürwortern der Demokratien nicht wirklich bestritten. Aber es wird oft argumentiert, dass diese Herrschaft, in Klammern, leider, notwendig sei, um die widerstreitenden Interessen in der Gesellschaft auszutarieren, in Anführungsstrichen der sogenannte Gesellschaftsvertrag. Wie steht denn Peter Decker zu solchen Mythen? Ich meine eigentlich, du hast es schon gesagt, aber wenn du da nochmal was zu sagen willst, ähm, kann ich dir das gerne nochmal überlassen.
1: Nee, das, äh, das lohnt sich schon, weil es führt auch nochmal zurück auf die, auf die ganze Geschichte mit dem Wahlkampf. Deine Formulierung war jetzt gerade äh, Gewalt und Herrschaft ist nötig, um Interessensgegensätze auszutarieren. Das kann man ja auch sagen, wenn man so will. Die, die Politik äh, trägt vor sich den Auftrag her. Ja, sie müsse die Interessensgegensätze austarieren. Die Kanzlerin Merkel hat mal gesagt, ihre Aufgabe ist es, die widerstreitenden Interessen äh, der Bürger auf einen, auf, irgendwas, auf einen Nenner zu bringen oder irgendwas. Äh, kann man ja auch sagen, nur, wenn die Politik sich auf Interessen bezieht, dann ist die ganze fundamentale Leistung des Staates, eigentlich die hat man dann schon hinter sich. Die hat man hinter sich, indem man die Politik sich auf die, auf die Gang und Gäben, die, die fertigen Interessen der kapitalistischen Erwerbsgesellschaft bezieht. Ja, die Bauern brauchen den billigen Diesel und die Arbeitskräfte brauchen äh, die die Arbeitsschutzgesetze und die Familien brauchen die Familienhilfen und das Wohngeld und so Zeug. Die fundamentale Leistung des Staates, mit seiner Gewalt das Eigentum als Rechtsinstitut zu etablieren und zu sichern, diese Gewalt, die alle nützlichen Dinge oder die erst die allen Nutzen unter die Vorbedingung des rechtlichen Verfügendürfens stellt und damit alle nützlichen Dinge zu Machtinstrumenten im Verkehr der Menschen untereinander umfunktioniert. Nur, nur durch das Eigentum ist das Haben von einer Maschine ein Instrument, andere Menschen sich dienstbar zu machen. Diese fundamentale Leistung des Staates. Die kommt in der ganzen Demokratie nie zur Sprache, weil die, weil die, äh, die die ganze Ebene, auf der auf der Politik betrieben wird, auf der Erwartungen an die Politik gerichtet werden, schon die Ebene der fertigen Interessen ist. Und deswegen ist natürlich der Gedanke, die Gewalt braucht, um die Interessen aus, um die widerstreitenden Interessen auszutarieren, der ist deswegen verkehrt, weil Erstmal ist die Gewalt die Quelle der, der äh, gegeneinander gerichteten und gegeneinander mit Rechten ausgestatteten Interessen. Nur auf der Basis dieser Garantie gibt es diese Ökonomie mit ihren gegensätzlichen Interessen. Die ist, das kommt nicht von der Menschennatur, sondern das kommt vom Eigentum und von der Benutzung des Eigentums als Kapital, also das ist wichtig. Und naja, wenn es erstmal fertig bist auf der Ebene, dann hast du natürlich lauter widerstreitende Interessen. Und dann kannst du sagen, diese Gesellschaft muss zusammengezwungen werden, denn ohne Zwang würde sie auseinanderfliegen.
0: Gut, dann habe ich jetzt noch ein paar disparate Fragen. Das sind vielleicht noch zwei oder drei. Und dann kommen wir auch langsam schon zum Ende. Es sei dann irgendwer grätscht nochmal rein mit anderen Fragen. Aber eine, die. Ja, vielleicht ein bisschen sehr spezifisch ist, eventuell musst du dir auch nicht oder willst du dir auch nicht beantworten, aber vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Welche Rolle spielt denn der, ja, der sogenannte Ausnahmezustand beziehungsweise das Notstandsrecht im, im demokratischen Verfassungsstaat? Ähm, warum gibt es das und warum wird das in einer Demokratie nicht abgeschafft?
1: Ja, das Notstandsrecht ist, ist ein Dokument dessen, dass der Staat vor der Demokratie rangiert. Die Demokratie ist die perfekte Form demokratischer, äh, kapitalistischer Herrschaft oder der bürgerlichen, der, der, Herrschaft, der, der Herrschaft über eine kapitalistische Gesellschaft. Die perfekte Form. Warum? Weil sie sich der Zustimmung der, äh, der, der, der Regierten versichert. Weil sie es hinkriegt, deren Unzufriedenheit in ein Bekenntnis zum Staat umzumünzen. Weil sie auch man kann es auch von der anderen Seite her sagen, weil sie, anders als die vormodernen Formen bürgerlicher Herrschaft, nicht die Interessen der einen Klasse unterdrückt und die Interessen der anderen Klasse zum Staatsgesetz erhebt, sondern sich alle Klassen politisch unterwirft, also auch alle Interessen gelten lässt, aber sie alle unter die Bedingung stellt, dass sie Befriedigung bloß erfahren in dem Maß, in dem sie zum nationalen Gesamterfolg beitragen. Also, äh, jetzt, muss, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage?
0: Ja, du war, war schon äh, gut angesetzt auf den, ähm, den Not Notstandsparagraphen
1: Notstandsparagraf, quasi. Paragraf, genau, richtig. Also das war, jetzt, das war jetzt die Erläuterung, der, warum eben die Demokratie die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft ist. Die letzten Überlegungen. Der Notstandsparagraf, der Notstand ist definitiv nicht die perfekte Form. Aber sie ist die Form, die, 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 zu der der Staat greift, wenn die Demokratie nicht mehr funktioniert. Und es zeugt davon, dass der Staat höher rangiert als die Demokratie. Der Staat gibt sich nicht auf, wenn die demokratische Weise ihn zu organisieren, wegen, äh, wegen unüberbrückbarer Gegensätze scheitert. Dann ist das Volk eben nicht reif für die Demokratie und dann muss die Freiheit gegen, gegen die Bürger äh, quasi mit diktatorischen Mitteln äh, gesichert werden. Also die Notstandsgesetze sind ein schöner Beweis dessen, dass der Staat vor der Demokratie rangiert.
0: Ja, sehr gut. Dann habe ich jetzt einige, ähm, also zwei oder drei Einwände noch, die eigentlich alle so ein bisschen darauf hinausgehen zu sagen, ja, die Kritik mag ja stimmen, die Vorgestellte, aber gibt es nicht doch noch irgendwie gute Gründe, da trotzdem mitzumachen? Ähm, ein, einer mal ganz pragmatisch, also das hatten wir auch letztens mal in einer Folge besprochen. Gut, wählen, also einer eurer Sprüche ist, wählen, äh, ist verkehrt, das war zumindest der Titel einer eurer Vorträge von vor ein paar Jahren, macht es nicht Sinn, mal wählen zu gehen, zum Beispiel, wenn solche Sachen anstehen wie ein Volksentscheid, also es muss jetzt, wir müssen auch nicht direkt in den Enteignungsvolksentscheid gehen, sondern weiß ich nicht, sei es ein Volksentscheid, der sich irgendwie mit den Überflugsrechten ja. über Flughafen irgendwie beschäftigt und ich habe gerne meine Ruhe ab 22 Uhr und deswegen äh, will ich für diesen Volksentscheid in der Wahl Stimmen. Ist das nicht dann zumindest einer der Aspekte, wo man der Wahl doch noch was abgewinnen kann? Es ist, ist auch durchaus jetzt nochmal eine selbe Frage wie vorhin in einer anderen Form, aber äh, vielleicht das so nochmal hingelegt.
1: Also erstmal ist er Volksentscheid keine Wahl. Ja, die Wahl ist wirklich was anderes als ein Volksentscheid. Zweitens, Volksentscheide sind, ähm, die sind schon so gebaut, oder die sind schon thematisch so festgelegt, dass es Sachen sind, an denen sich nicht viel entscheidet. Also die, in unserer Demokratie ist ein Volksentscheid über, ob der Staat Steuern erheben darf oder nicht, aus, ausgeschlossen. Auch, ob das Eigentum respektiert werden soll oder nicht, ist ausgeschlossen. Auch das ist sowas wie ein äh, äh, Recht auf Arbeit. Also irgendwie der Staat wäre in der Pflicht, jedem einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen und damit eine Erwerbsquelle. So Zeug ist ausgeschlossen. Volksentscheide kenne ich in Bayern. Es, da gab es mal eins. Äh, soll, da, soll in Kneipen das Rauchen verboten werden oder nicht? Ja, da kann man das Volk drüber entscheiden lassen. Kürzlich gab es mal einen zu dem Schutz der Bienen. Und der ist, zu dem ist es dann gar nicht gekommen, weil die bayerische Regierung gesagt hat, stimmt, das ist eigentlich ein äh, gutes Anliegen, das machen wir selber. Und dann haben wir es auch in der Hand, äh, wie es genau ausgestaltet wird. So, das sind jetzt zwei Volksentscheide, die mir geläufig sind. Du kannst Volksentscheide in verschiedenen Bundesländern, auf Bundesebene gibt es sowieso das nicht, auf, in verschiedenen Bundesländern kannst du es zu verschiedenen Themen wohl aufbringen. In Berlin gab es die Sache mit den Wohnungsgesellschaften. Und da merkt man auch, was er Volksentscheid leistet. Er gibt eine Vorgabe, okay, die Wohnungsbaugesellschaften sollen äh, verstaatlicht werden und dann ist es die Frage der nächsten Regierung, was draus wird. Es ist ja nicht so, dass dann was entschieden ist, sondern dann ist den wirklich Mächtigen, naja, ein Votum präsentiert. Also in der Hauptsache kehrt es nichts um, in der, thematischen, in der thematischen Wahl äh, sind es Stoffe, die ja quasi von der Staatsraison und seinen Notwendigkeiten her beliebige Optionen sind. Und wenn er wenn er gefällt ist, der Volksentscheid, dann ist es wieder alles in der Hand der Regierenden, was genau seine Umsetzung bedeutet. Vielleicht noch eine kleine Geschichte. In der Schweiz, haben Sie mal, gab es vor, es ist sicher 15, 20 Jahre her, gab es ein Volksbegehren, es gibt ja lauter Volksbegehren in der Schweiz, zu der Frage, ob man sich der EU anschließt oder weiter annähert. Und es ist im Sinne dieser SVP, also der Blocherpartei dort, äh, niedergestimmt worden. Effekt, die Regierung in Bern hat alle mit der EU wirklich nötigen Vereinbarungen jetzt nicht in der Form einer allgemeinen Annäherung an die EU, sondern in der Form von lauter Einzelverträgen doch organisiert. Denn das Industrieland Schweiz braucht nun mal den EU-Markt und muss sich dann auch arrangieren mit den Konditionen, die, 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 die der übermächtige, der übergroße, die Schweiz umgebende Markt ihnen eben setzt. Was haben sie erreicht, die Wähler? Naja, das ist viel komplizierter ausgefallen, als es, als es äh, mit einer konstruktiven äh, Vereinbarung mit der EU ausgefallen wäre. Aber in der Sache ist, sind, die, sind die Punkte, die dann über, als Überfremdung und als man muss an, diese, an dieses Ausland auch noch Geld zahlen und so weiter, in der Sache sind die Sachen alle realisiert worden. Also da, wichtig, Erfolgsentscheid, legt den Mächtigen äh, ja, ein Votum vor. Und was draus wird, das entscheiden die nach den Bedürfnissen, die ihr nationales Vorankommen eben äh, so mit sich bringt. Insofern mal nochmal anders. Ich habe damals diesen Spruch gesagt, wählen ist verkehrt, aber nicht wählen ist auch verkehrt. Es ist in irgendeiner eurer Diskussionen mal so genommen worden mit äh, Wellnessverkehr, aber manchmal soll man schon machen. Erstmal geht es um Sollen sowieso nicht. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas, was wir da so sagen, wie eine, wie, wie eine ach, quasi wie eine linke Moral, äh, wenn man aufrechter Linker ist, dann tut man das nicht oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Wer verstanden hat, was wählen ist, hat kein Interesse daran, es zu tun. Mehr so. Und der Satz, und nicht wählen ist auch verkehrt, war nicht gemeint als, äh, und manchmal soll man schon wählen, sondern der war gemeint als, man soll nicht so tun, als ob die Unterlassung der Zustimmung schon irgendein politischer Akt wäre. Das ist noch gar nichts. Man hat nur eines nicht gemacht, was Blödsinn ist, aber man hat nichts gemacht. Also wer meint, es braucht Änderungen fundamentalerer Art, der muss darauf sinnen, dass man ganz andere Wege zu gehen hat, als zu wählen. Das, ist, das war das Gemeinte und nicht, ähm, manchmal aber schon, wie es offenbar aufgefasst worden ist, also wie ich es damals mitgekriegt habe.
0: Okay, es ähm, gibt noch zwei Kategorien von, von, ich sag mal so, Mitmachern oder Leute, die äh, argumentieren, dass man da doch irgendwie mitmachen sollte. Und das eine wären so linke ähm, Juristen, die sich ganz positiv immer auf die Verfassung, auf das Grundgesetz beziehen und sagen, da das steckt eigentlich auch schon drin in dem Grundgesetz, dass wegen den Enteignungsparagraphen und so ein paar anderen juristischen ähm, äh, logischen Argumenten, die da oft fallen, dass man sich da involvieren sollte, weil man dann auch über die parlamentarische Demokratie quasi die Wirtschaftsform äh, umstellen könnte, beziehungsweise vielleicht anders gesagt, die das Grundgesetz gar nicht vorgebe, dass diese Wirtschaftsform eine ist, die auf Eigentum und auf kapitalistischer Akkumulation beruhe. Ähm, da sind so Leute wie Wolfgang Abendroth unterwegs. Der wurde heute auch in den Kommentaren erwähnt. Und deswegen, äh, ja, das sind dann Advokaten für Zusammenarbeit zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten mit dem Ziel, äh, den Kapitalismus aus der Demokratie herauszuhebeln über die eigenen Werkzeuge der Demokratie. Was sagt man dazu?
1: Drei Sachen. Das eine ist, ist eine Zurückerinnerung an das, was ich jetzt schon zweimal oder noch öfter heute Abend gesagt habe. Ähm, auch das ist eine Weise, sich nicht mit der Demokratie zu befassen, wie es dies gibt und wie sie es gibt. Man betrachtet die Demokratie und jetzt ausdrücklich nicht als das, was sie ist, sondern als möglich, als Ermöglichung von was ganz anderem. Auch da wieder, was soll das? Warum Warum? Äh, warum? will man nicht wissen, wofür die da ist, die es gibt, sondern will sagen, ich könnte mir eine Möglichkeit vorstellen, was ich damit machen ließe. Das ist mal das eine. Also wir befassen uns, und der heutige Abend und unser Buch befasst sich mit der Demokratie, die es gibt, mit ihren Verfahren und ihren Leistungen. Zweitens. Diese Möglichkeit des Sozialismus, die in unser Grundgesetz reingeschrieben worden ist, äh, mit dem Enteignungsparagraphen. Ich meine, wenn man das genau gelesen hat, dann steht da drin, im, im Interesse des Gemeinwohls sind Enteignungen möglich, sofern sie in fairer Weise eine Entschädigung leisten. Was heißt das? Das heißt, Enteignung im Sinn von man nimmt wem das Eigentum weg, ist überhaupt nicht gemeint, sondern gemeint ist im Grunde ein Formwechsel des Eigentums. Irgendwer muss einen, muss einen Grund hergeben, aber dafür muss er Geld, so viel Geld kriegen, wie der Grund wert ist. Das ist die Verewigung des Eigentums, nicht seine Abschaffung. Also kurzum, das ist genau dies Sorte, äh, Reklamierung einer politischen Hoheit übers Eigentum, wie sie zur kapitalistischen Gesellschaft gehört. Der Staat hat es nötig, dass er manchmal einen Acker, wo er Straße gebaut werden soll oder eine Eisenbahnlinie vorbeikommt, dass er manchmal einen Acker enteignet, auch wenn ihn der Bauer nicht gerne hergibt. Dann gibt das Institut ja im überragenden, im vorrangigen Interesse des Gemeinwohls darf man dir das wegnehmen. Aber nur wenn dein Eigentum in derselben Größe erhalten bleibt, aber eben in anderer Form, nicht als Acker, sondern als Geldsumme. Diese sorte Enteignung. die braucht jeder kapitalistische Staat, genehmigt sich auch jeder kapitalistische Staat, ob er das jetzt ins Grundgesetz reinschreibt oder nicht. Und sie ist nötig und nützlich für nichts anderes als diese Gesellschaft, in der es eben ein kapitalistisches Gemeinwohl gibt, also zum Beispiel Infrastrukturzwecke, die im Interesse des nationalen Wirtschaftserfolgs äh, nötig sind und dann auch übers einzelne Eigentum mal hinweggehen. Das war das Zweite. Und als Drittes möchte ich noch mal sagen, was ist denn das überhaupt für eine Idee? Denkt mal, jetzt sagt einer, er will Sozialismus haben. Und dann fragt er, steht denn im Grundgesetz, dass ich das darf? Das ist nah an dem Lenin sein Scherz, die Deutschen lösen eine Bahnsteigkarte, wenn sie eine Revolution machen wollen. Glaubt man denn wirklich, dass man eine Revolution erlaubt kriegt von der Ordnung, gegen die sie sich richtet? Glaubt man denn wirklich, dass man eine Revolution erlaubt kriegen muss, wenn man sie machen will? Oder glaubt man gar, äh, glaubt man gar, wenn ich, äh, wenn ich jetzt das so nehme, äh, man könnte Politiker beauftragen, macht ihr mal eine Revolution für uns. Wir wählen, wir wählen jetzt die Revolution. Macht ihr mal die Revolution für uns, derweil können wir weiter unserem Beruf nachgehen und Geld verdienen. Also wie absurd ist denn die Idee? Aber auch umgekehrt. ja, aber das habe ich ja halt schon gesagt, wie, wie staatstreu ist der Gedanke zu sagen, Sozialismus, Sozialismus ist in unserer Verfassung erlaubt, also, also kann man dafür sein.
0: Peter, hast du da noch was oder wollen wir zum Ich habe noch,
1: hab noch einen allerletzten Gedanken, den ich vorhin sozusagen überblättert habe, über der mir dann entfallen ist oder auf den ich nicht mehr aufgepasst habe. Aber es ist vielleicht bloß ein kleiner Nachtrag zu dem großen Thema. Die Demokratie kann mit unzufriedenen Bürgern prima leben, denn die macht die Unzufriedenheit produktiv für die Erneuerung des Staats, also des Staatspersonals in Wahrheit. Äh, dazu gehört bloß noch ein letzter, das ist ein ganz kleiner Zusatz, aber der ist vielleicht noch ein bisschen erhellend. In der, in der Demokratie äh, werben Parteien um Zustimmung, um Vertrauen, um die Wahlstimmen der Leute. Wenn sie es schaffen, sind sie der Gegenstand von Hoffnung aufs machen der Gegenstand von Vertrauen. Wenn Sie an der Macht sind und die kapitalistischen Notwendigkeiten exekutieren, werden Sie über kurz oder lang Gegenstand des Misstrauens, Gegenstand aller Enttäuschungen oder Adressat aller Enttäuschungen, manchmal Gegenstand des Hasses. Immer sind, sind nur Parteien das, worauf sich die, worauf sich die politische zu- und Abneigung bezieht. Der Staat selber und seine Raison sind und bleiben auf die Weise immerzu aus dem Spiel. Sie sind oberhalb von dem, worum gestritten wird. Das wird auch nie thematisiert, was ist denn eigentlich die Staatsraison? Die, die Kunst, eine Herrschaft einzuführen... Alle, alle, alle Hoffnung auf ihr gut machen und all, allen Ärger über ihr schlecht machen auf, auf ein Personal zu beziehen, das dann austauschbar ist, ist die Weise, wie der Staat selber als Gegenstand der Beurteilung und als Gegenstand der Kritik immerzu aus dem Spiel ist.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, weil die nächste Frage wäre eigentlich direkt gewesen ähm, äh, und de der ist dann damit vielleicht auch wirklich schon beantwortet dieser Punkt, dass ähm, es ja durchaus auch kommunistische Parteien gibt, die sich äh, um 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 ja das Mitmachen in den Parlamenten bewerben. Ähm, da gibt's sogar Leute, die ja tragen den Kommunismus im Namen, wie die KPÖ in der Ö im Österreich zum Beispiel. Ähm, und dann gab es ja auch mal früher diese diese die Idee, könnte denn eine eine linke eine kommunistische Partei das Parlament nicht wenigstens nutzen, um irgendwie den Arbeitern den Rücken frei zu halten. Ähm, dem bessere Kampfbedingungen, wird dann oft gesagt, äh, zu schaffen, die Bühne des Klassenkampfes quasi zu nutzen oder anders, das Parlament als Bühne des Klassenkampfes zu nutzen. Was, was lässt sich denn zu solchen äh, fast schon taktischen Erwägungen
1: sagen eigentlich? Soll man überhaupt viel dazu sagen, ist die Frage, oder frage ich mich jedenfalls, weil die, die Parteien, die gesagt haben, wir nutzen die das Parlament als Tribüne des Klassenkampfs, die also Klassenkampf immer noch unterschieden haben von der parlamentarischen Mitwirkung, hm. äh, die sind meines Erachtens tot. Und was wir heute als sich kommunistisch nennende oder äh, sonst wie sozial, sozialistisch, äh, linkspopulistisch nennende Parteien kennen, da gehört die KWÖ ganz sicher dazu. Das sind Parteien, die wollen im Parlament und wenn sie könnten an der Regierung Politik für die kleinen Leute machen. Aber da gehört jetzt das hin, was ich heute sehr früh schon mal gesagt habe. Es gibt zwar Alternativen, wie man, wie, wie man im, im Staat äh, seinen Erfolg betreibt, aber die Erfolgs-, der Erfolgsmaßstab ist immer dasselbe. Nämlich Wachstum der Wirtschaft als Bedingung der, der Finanzfreiheit des Staates. Weil so ist, ist es schon egal, ob eine Politikerin wagt nicht oder ein, äh, ein Lindner antritt, ob sie Politik für die kleinen Leute machen wollen oder für die Umwelt oder für die Familien. So richtig für die Reichen will ja sowieso nicht einmal die FDP-Politik machen. Es ist schon egal, für, für wen Sie Politik machen wollen. Sie müssen den Erfolg des Staates hinorganisieren als die Bedingung für alle guten Taten, die Ihnen einfallen. Und dann müssen Sie den alle guten Taten auch funktional dem zu- und unterordnen, was der Erfolg des Staates eben braucht. Wenn du die armen Leute besser stellst, dann muss das auch dazu führen, dass sie produktiver sind fürs Land. Und wenn sie das sind und entsprechend gebraucht werden, dann kann man ihnen glatt auch höhere Löhne oder längere Urlaube zugestehen. Aber wenn, aber wenn sie teurer werden und der Wirtschaftserfolg erlahmt, dann war das der Beweis, dass man ihnen zu sehr entgegengekommen ist. Umgekehrt, umgekehrt. Man kann natürlich die armen Leute schlecht stellen und dann bleibt sehr viel Geld bei den Reichen und die können akkumulieren und wachsen und immer mehr Arbeitsplätze schaffen oder auch wieder abschaffen mit den Produktivitätssteigerungen, die sie dann betreiben. Dann bleibt die Frage, ob für die Produktivität des Volkes, also ob für die Bedingungen der Benutzbarkeit das Nötige getan worden ist. Und wer will, kann jetzt mal den Artikel von uns zu dem äh, Bürgergeld lesen, der vor einem halben Jahr oder so erschienen ist. Das, war ne, das waren Überlegungen. Da merkt man richtig, wie die SPD sagt, immer mehr auf die, auf die Langzeitarbeitslosen draufhauen hilft auch nichts. Man muss schauen, dass man deren schon kaputtgegangenen Willen zum Konkurrieren, zum Mitmachen, zum Gelderwerben wieder wieder äh, anstachelt. Richtig 100% funktional gedacht. So, und ich wollte jetzt eben sagen, die Parteien, die heute als links auftreten, sind welche, die total äh, Wohltaten für die armen Leute als Leistung eines erfolgreichen Staates organisieren wollen. Und dafür sind dann auch die Wohltaten nur in dem Rahmen, in dem sie funktional sind, tragbar. Und weil dem so ist, ist der ganze Gedanke Tribüne des Klassenkampfs eine historische Geschichte, von der man höchstens sagen kann, naja, sie hat ja zu der die Linken geführt über, den, über die Jahrzehnte, die man heute vor sich hat.
0: Gut, Peter, ich habe dann mittlerweile wirklich ähm, fast alle Fragen, auch die kleinsten, äh, gestellt und auch in den Kommentaren ist nichts mehr. Eine Abschlussfrage hätte ich noch, die vielleicht zu, einer, zu einem kleinen Resümee provozieren kann. Es sei denn, du hast noch irgendeinen Punkt, der dir auf der Leber liegt, den du noch ansprechen willst. Sonst würde ich meine Frage
1: stellen. Nee, ich glaube, das ist okay. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe meine Sachen äh, abgeliefert.
0: Okay, was ich jetzt schon öfter gehört habe nach ähm, einer Befassung von Leuten mit, mit der Kritik an der Demokratie, dieser Kritik an der Demokratie, ist... Und das nehme ich dann, dann durchaus auch ab, dass äh, sie dann äh, die Kritik wirklich äh, ja angenommen haben, im Sinne von, dass es kein Versuch, die abzulehnen, zumindest wirkt es dann oft nicht so, wenn sie dann sagen, naja, aber daraus stieße ich jetzt, ja, wählen ist verkehrt, das ist richtig, dann hast du gleichzeitig damals auch noch gesagt, aber nicht wählen ist auch verkehrt, und damit hast du ja auch schon erklärt, willst du sagen, ja, auch damit hat man keinen, das, das ist keine, keine politische Aktion, damit hat man auch noch nichts erreicht, was in seinem, in seinem Zwecke irgendwie ist. Also stehe ich da, weiß, na, wählen ist nicht in meinem Interesse, nicht wählen ist auch nicht so richtig in meinem Interesse, zumindest hilft es mir nicht äh, zu meinem Interesse. Was, und da, und da wurde, wurde mir dann ganz oft gesagt, das ist irgendwie, ähm, lässt mich das ratlos da, das für, ich weiß jetzt, dass Wählen verkehrt ist. Ich weiß, dass nicht Wählen auch nichts hilft. Was mache ich denn jetzt mit diesem Wissen? Was mache ich mit dieser Kritik an der Demokratie? Ist doch ist ja schön zu wissen, aber was jetzt? Oder anders gefragt, wofür ist dieses Wissen gut?
1: Das ist erstmal dafür gut, dass man weiß, was man gegen sich hat. Und wenn man dann, wenn man dann meint, damit mag man nicht leben, dann muss man erstmal schauen, was alles nötig ist, um an dem was zu ändern. Dazu ist was anderes, als die Meinungsbildung über die Umstände nicht zu haben und in einer Zeit, wo die Linken so schwach sind, sowieso auch nichts anders zu machen. Das, äh, der, der Gedanke, ich will jetzt was praktisch machen, ist irgendwie, der hat dann doch Momente dessen, dass er nicht gelten lassen will, was da jetzt alles überlegt worden ist. Stimmt. Jetzt, jetzt, wer, wer sagt, das hilft mir jetzt alles nichts, dem höre ich ja dann doch wieder an. Du hättest halt gerne ein Politangebot, wo, wo man dir sagen kann: na, da, wenn du unterschreibst, dann wird alles anders. Oder wird alles oder so, besser für dich. Oder sowas ähnliches. Mhm. Ja, das kann man nicht bieten, wir, wir leben in einem System, wir haben eine, eine gesamte Ordnung gegen uns, also wir jedenfalls, die sie, die sie äh, schlecht finden.
0: Ja, ich, ich war auch erstaunt, dass das vor allem bei dem Thema immer äh, oft kam, äh, die gleichen Leute würden niemals sagen, also Linke halt, würden dann niemals sagen, Moment, aber ich lese ja auch drei Bände Kapital und das hat mir auch erstmal nichts geholfen, weil hat ja auch noch nichts geändert. Ähm, da, da sind die ganz offen für. Aber bei dieser Kritik kam da irgendwie mehr Widerstand. Aber
1: gut. Man, aber merkt, ja man merkt halt, dann ist es doch diese, diese, diese Versuchung, äh, dass Demokratie quasi, weil man gefragt wird, dann doch ein Angebot ist. An, äh, Na ja, dann, dann sage ich mal, wie ich es gern hätte. Und jetzt... Äh, Nimmt diese Kritik dem, dem, dem Zuhörer oder der den der diesen Überlegungen folgt, nimmt denen dieses Angebot weg. Jetzt sollen sie halt mal erkennen, dass es keins ist, dann, dann haben sie auch nicht den Eindruck, dass er Verlust mit verbunden ist.
0: Genau, und das könnt ihr machen, indem ihr dieses Buch hier liest, lest Demokratie, die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft, in der zweiten erweiterten Auflage letztes Jahr rausgekommen, beim Gegenstandpunkt auf der Webseite des Gegenstandpunkts bestellbar. Ähm, Peter, es war wie immer eine Freude, dass du hier warst. Vielen Dank für die viele Zeit. Äh, vielen Dank an alle Leute in den Chats. Und damit wünsche ich allen und auch dir vor allem, Peter, einen schönen guten Abend und bis bald.
1: Okay. Gut. Ciao.
0: Ciao.